0: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche einen schönen guten Morgen, die Sitzung ist eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Corinna. Ich bin Sabrina. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge bei uns, wo wir die Plenarsitzung des Deutschen Bundestages auseinandernehmen quasi. Wir werden über ein paar Dinge sprechen, die dort besprochen worden und ähm, es geht hier jetzt um die Sitzungen, äh, die, um die 49. bis 58. Plenarsitzung. Vom 6. bis 30.9. Aber bevor wir über das reden, worüber wir reden wollen, müssen wir
2: noch kurz darüber reden, worüber wir nicht reden. Das ist nämlich auch eine ganze Menge. Die Nachrichten in den letzten Wochen waren ja voll von Entlastungspaketen, von irgendwelchen Gaspreisbremsen und hier und Strompreis da und hast du nicht gesehen. Ähm, sehr viel davon Kommt heute überhaupt noch nicht vor, denn es ist noch gar nicht fertig. Wir reden zum Beispiel nicht über die Energiepreispauschale für RentnerInnen und Studierende. Wir reden auch noch nicht über das Bürgergeld oder über die Erhöhung des Wohngelds oder über den Heizkostenzuschuss, der nochmal kommen soll. Wir reden auch noch nicht über das Jahressteuergesetz, da kommen auch noch einige Entlastungen. Und wir reden auch nicht über die Gasumlage, denn die wurde Dienstag wieder gecancelt.
1: Ja, also viel ist noch momentan einfach nur, äh, ja, Vorhaben, die so konkret vielleicht schon in den Ministerien irgendwie vielleicht tatsächlich schon zusammengepackt worden, aber wo noch nichts eingebracht wurde an Entwürfen oder ähnliches, das das kommt erst noch, das steht noch auf den Tagesordnungen in der Zukunft sozusagen.
2: Genau, also zu vielen gibt es schon Referentenentwürfe, ähm, einige sind auch schon im Kabinett beschlossen worden, aber ähm, wie gesagt, in, in jetzt im September im Bundestag behandelt und beschlossen wurde davon noch nichts und einiges wird auch noch diskutiert. Also jetzt, wie gesagt, das mit der Gaspreis- und Strompreisbremse, da wissen Sie ja selber noch nicht so genau, wie Sie das mhm. eigentlich machen wollen. Also das ist jedenfalls kein Thema für heute.
1: Aber worüber reden wir denn stattdessen? Ja, wir reden unter anderem über das Thema Umsatzsteuer auf Gaslieferungen. Da fange ich nämlich jetzt erstmal mit an. Dann lass mich doch schnell noch eben die Tagesordnung einläuten.
0: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16 sowie Zusatzpunkt 5, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen sowie zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen. Ja,
1: also, ähm, es wurde am 30.09. beschlossen, dass die Umsatzsteuer auf Gas und Fernwärme wohlgemerkt von 19 auf 7 Prozent gesenkt wird. Also sprich, auf, äh, Umsatzsteuer, äh, auf, auf Gas und Fernwärme äh, findet jetzt der ermäßigste Steuersatz Anwendung. Der reguläre ist 19, der ermäßigste, ermäßigte ist 7. Und zwar auf, in Gänze, nicht nur auf die Gasumlage, also die es ja eh nicht mehr gibt, aber die hatten dann, äh, es wurde ja diskutiert, ob es einfach nur auf die Gasumlage weniger Umsatzsteuer geben soll oder ganz abgeschafft werden soll, aber die haben sich dann im Prinzip darauf geeinigt, auf die gesamte Gaslieferung die Umsatzsteuer zu senken und eben Fernwerbe weil es wäre glaube ich auch nicht gegangen. Nee, das ist auch ja, das ist, ist auch viel schwieriger das denn so, weil die was was, was Ja, muss du dann irgendwie so einen eigenen Tatbestand für Gasumlage schaffen und so, das ist auch wieder so ein Bürokratiemonster. Ja, aber äh, genau und das ganze ist befristet ähm äh, vom 1.10. bis 31.3. 2024, also kann man ja auch ungefähr schon mal absehen, wie lange die damit rechnen, dass das mit den Gaspreisen so mm, ist, ne? Mhm. So und Wobei ich das noch optimistisch ja, finde. Ja, ich denke mal, kann ja immer verlängert werden, ne? sagt ja keiner. Aber das ist jetzt erstmal so an äh, avisiert der Zeitraum. Und das ist auch ähm, das, ist, das wäre auch der Zeitraum gewesen, deswegen dieser, äh, in der diese Gasbeschaffungsumlage erhoben sollen hätte werden wollen würden. Ähm, und äh, deswegen dieser Zeitraum aber ja, der ist jetzt ja ist jetzt ja nicht mehr wirklich gekoppelt, weil das Thema ist ja vom Tisch. Aber äh, die Umsatzsteuersenkung ist beschlossen. Aber auf Gas, äh, also nochmal auf Gas und, und Fernwärme. Fernwärme. aber nicht auf Heiz nicht auf Heizöl. Nein, Gas und Fernwärme. Ach, ja okay. Auch nicht auf Strom oder so. Ja gut, Strom ist ja nicht so zum Heizen. Also es steht es steht Gas und Fernwärme. Das ist für mich eindeutig. Da steht nichts von Heizöl. Ah, okay, interessant. Ist auf Heizöl möglicherweise Nein. schon 7 Prozent? Ich weiß es Nein. gar nicht. Nee, ne? Nein. Ja, vielleicht, äh, hm. okay. ja. ist ich meine, es ist auch teurer geworden, Heizöl, aber wahrscheinlich nicht diese extreme krasse Erhöhung, dass die da diese Not gesehen haben.
2: Ja, oh, Freunde von mir waren schon, die waren schon betrübt, als die neulich Heizöl Das ist, glaube ich, jeder,
1: egal welche Energieart man bezieht, außer <lacht> man ist irgendwie komplett Selbstversorger oder so. Aber, ja, es ist, ich mein, Strom ist auch eine Frage, ne? Also Strom ist auch exorbitant in die Höhe gestiegen. Und das betrifft ja, ja, wieder natürlich. jeden. Ne? Heizöl betrifft nicht jeden. Das betrifft, also Strom wäre meiner Meinung nach noch ein Punkt, wo man nachjustieren könnte. Das ist auch äh, angesprochen worden in der, ähm, in der Debatte um dieses Gesetz herum. Ähm, aber das haben sie nicht eingeführt, äh, eingefügt. Das, was aber eingefügt wurde in den ursprünglichen Entwurf da zu diesem Gesetz, ist eben, dass die Fernwärme mit einbezogen haben. Ähm, das ist ja ganz kurz vor knapp sozusagen noch reingekommen. Und dann ist in diesem Gesetz unter anderem auch noch die Steuerfreiheit von äh, Arbeitgeberzahlung zum Inflationsausgleich bis 3.000 Euro also die nur besagt, das ist also das wird auch ganz häufig. in den Medien habe ich so gesehen falsch dargestellt von wegen äh, Entlastung 3000 Euro. Nein. Es geht nur darum, dass man, wenn man als Arbeitgeber seinen äh, Mitarbeitern etwas zahlen möchte, damit die besser über die Runden kommen, kann man das bis zu 3000 Euro steuerfrei und sozialabgabenfrei tun. Das heißt aber nicht, dass auch nur irgendein Arbeitgeber das machen muss. Ne? Also da ist ja keine Verpflichtung mhm. drin. So
2: wie der Corona-Bonus in den letzten beiden Jahren, drei Jahren.
1: Genau, ja, genau, so, also das ist, es ist in dem Sinne, ich, ich finde dieses Wording immer ein bisschen mhm. schlecht, weil es ist keine Entlastung in dem Sinne, weil es ist einfach ein Tatbestand geschaffen worden für, also es ist dann eine Entlastung, wenn der Arbeitgeber das sowieso vorhatte und das dann äh, der Steuer unterworfen wäre, aber dann kann man sagen, hier ist eine Entlastung, aber es ist ja kein kein Entlastungstatbestand in dem Sinne geschaffen worden, dass das jeden dann wirklich entlastet in dem Sinne, mhm, mh. finde ich immer ein bisschen ja. Naja, ja, ähm, das Ganze äh, hat dann eben auch äh, Kritik geerntet, ähm, also dieses, äh, dass eben Strom nicht ein, äh, nicht nicht einbezogen wurde und eigentlich wurde auch viel mehr in der ganzen Debatte dann am Ende darüber gesprochen, was mit diesen 200 Milliarden äh, Kreditermächtigung passieren soll. Also da würde ja der Doppelwumms ja, ja, der angekündigt. Doppelwumms. Ja, und in diesen, also darüber, also wenn man über Energie spricht, dann oder über ein Gesetz, was ähm, irgendwie mit Energie zu tun hat, wird ja immer gleich das große Ganze wieder diskutiert. Und so war das dann auch. Ja, das war in allen äh, in allen Debatten zu dem Thema
2: oder so. Da ging es nie tatsächlich äh, um, also immer nur so ganz am Rande um die eigentlichen Gesetzentwürfe und die eigentlichen Vorhaben, sondern es ging dann immer gleich um das große Ganze oder beziehungsweise Sachen, die halt noch gar nicht fertig sind und noch irgendwie in der Diskussion sind und so. Äh, fand ich immer ein bisschen schade. Ähm, auch bei den bei den ganzen anderen Dingern, weil du nie so wirklich rausfinden konntest oder auch gar nicht so sehr im Vordergrund stand, was jetzt diese Gesetze da eigentlich machen, die sie da eingebracht haben. Ja. Ähm, das greift jetzt ab wann nochmal? Ab 1.10. Ab 1.10. Oh, dann haben sie es aber gerade noch so geschafft, ne? Es ist ja gestern ja, beschlossen genau. worden.
1: Ah, okay. Das war auch tatsächlich die Kritik von der AfD. Da, wo man denen auch, äh, da muss man denen tatsächlich recht geben, ja. weil es halt noch alles so ganz kurz vor knapp kam, auch noch die Änderungen rein und so ohne Vorbereitung und bla. Ähm, und, äh, ja, das war halt so ein bisschen die Kritik und die ganze Opposition hat halt dieses zögerliche Handeln kritisiert und will, ja, findet halt so diese ganze, diese ganze Art und Weise da jetzt zu handeln, zögerlich und spät. Mhm. Ja, ähm, ach ja, genau, und dann kam von der Seite der Grünen auch noch der Hinweis, äh, und das finde ich auch nochmal wichtig, das zu sagen, ähm, zwei Drittel des Gasverbrauches in Deutschland erfolgt durch die Wirtschaft. Mhm. Und bei denen ist diese Umsatzsteuersenkung ähm, irrelevant, ja, weil Unternehmen <lacht> ist Umsatzsteuer in durchlaufender Posten. Und ähm, das ist also wirklich nur was, was für Endbrau Endverbraucher äh, relevant ist und nicht für die Unternehmen. Das heißt also, ja, es muss auf jeden Fall auch noch was kommen, was die Unternehmen entlastet, was bisher ja auch noch nicht wirklich da ist. Äh, nee, da kommt Auto, großen ja auch, da wollen sie
2: ja auch noch ähm, hier den Wirtschaftsstabilisierungsfonds wieder reaktivieren. Genau, das, das,
1: kommt noch, das kommt noch in einem anderen Gesetz. Auch heute schon? Ähm, Nein. Ja. Ach. Ja. Okay aber äh, da komme ich gleich ja. zum. Okay. Ähm Aber die, aber diese 200 Milliarden, da soll ja, also da wo wo Herr Lindner mal von geredet mhm. hat von diesem Abwehrschirm, äh, da soll anscheinend ja irgendwas noch drin sein. Also da ist ja noch gar nicht, steht noch gar nicht fest, was für konkrete Maßnahmen da tatsächlich. Ah okay. Ja. Ähm, ja, aber das sind alles nur, das ist alles so in der Diskussion dann da gewesen, in der in der Debatte rund um dieses Gesetz. Aber da hier, das ist eigentlich relativ simpel eben, wie gesagt, Umsatzsteuerabsenkung auf sieben Prozent auf Gas- und Fernwärme und eben diese Steuerfreiheit für Arbeitgeber, äh, Inflationsausgleich, Sonderzahlungen bis 3.000 Euro und mehr ist in dem Gesetz nicht drin. Okay. Ja, äh, das Ganze wird Mindereinnahmen von 11,2 Milliarden Euro bis zum Jahre 2024 haben oder doch, bis zum Jahre mhm. Okay. Ja, ja dann komme ich zum nächsten. Mhm. Und zwar ähm, wurde am 22.09. beschlossen, äh, das achte Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen. Also immer so ein Verbrauchsteuergesetz ist ja mehrere, also sowas wie Tabaksteuer, Biersteuer und so ein Gedöns. Und das wird dann wahrscheinlich wird dann immer in einem Gesetzesentwurf zusammen sozusagen geändert, wenn da irgendwas ist. Und ähm, das hat jetzt meiner Meinung nach nicht direkt mit äh, der Energiekrise zu tun, aber da gab es wohl so ein paar Anpassungen. Ähm, und zwar... Haben die einmal die Systemrichtlinie geändert, sodass jetzt die ähm, Abwicklung von Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen Waren im freien Verkehr über so ein EDV-gestütztes äh, Beförderungs- und Kontrollsystem ähm, gemacht werden können ja. oder müssen. Also das es wird jetzt alles digitaler. Ui. Bislang ähm, wurden diese Begleitdokumente für diese Beförderung immer in Papierform äh, ausgefüllt. Also das haben sie jetzt geändert, dann wurde die EU-Alkoholstrukturrichtlinie angepasst, bzw. umgesetzt in nationales Recht und zwar machte das eben geringfügige Anpassungen im Biersteuergesetz erforderlich. So, das waren also die Sachen, die sozusagen von der EU vorgegeben waren, was umgesetzt werden musste in, in nationales Recht. Und äh, dann haben sie gleich gesagt, okay, dann machen wir noch ein paar andere Sachen rein. Und zwar wird äh, Bierwürze äh, in die Steuerfreiheit einbezogen bei der Biersteuer. Mhm. Und auch die Wissenschaft und Forschung wird ähm, in das Biersteuergesetz äh, als Steuerfreiheitstatbestand mit reingenommen. Also sprich, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Bier erforscht oder so. Ist auf dieses Bier dann keine Biersteuer. Ah, so. okay. Ich ja?
2: kenne Leute, die erforschen ja. fast jedes Wochenende
1: Bier. <lacht> ja. Die machen da so experimentelle ja. Reihen
2: und so. Hm, hm, hm. Genau. Schmack Geschmacksforschung. Ja, 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 genau. Ja, so im Vergleich international, so Marktforschung quasi so ein bisschen so. Was gibt ja. so in anderen Ländern für Biere und? So, ja. Mhm.
1: ja, dann wurde, ähm, also mal jetzt abgesehen von Bier, wurde auch noch äh, ein, äh, ein, eine Änderung im Umsatzsteuergesetz vorgenommen, das ist also alles in diesem Änderung, äh, in diesem Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen mit rein drin gewesen und zwar haben die den 13b des Umsatzsteuergesetzes, das ist die Verlagerung der Steuerschuldnerschaft, ähm, ausgeweitet auf ähm, den Handel mit äh, Zertifikaten unter Unternehmen. Ähm, zu dem Thema Zertifikate und Zertifikatshandel und was das eigentlich ist, komme ich gleich nochmal. Das ist nämlich nochmal ein ein, im anderen Gesetz auch was drin. Also CO2-Zertifikate ähm,
2: meinst du? Allgemein-Zertifikate. Allgemein
1: also jetzt dieser 13b-Umsatzsteuergesetz bezieht sich allgemein auf den nationalen Zertifikathandel für Brennstoff äh, äh, brennstoff zertifikatshandel ah, so. okay. Und da zählt die ähm, ja, ich weiß gar nicht, das zählt glaube ich die CO2-Zertifikatshandel auch mit rein. aber Oder ich, nee, da steht, nee, steht glaube ich, nur Brennstoffemissionshandelsgesetz, okay. also nur die Brennstoffemissionszertifikatshandel äh, zwischen Unternehmen. Mhm. Und dann ist in diesem Gesetz nämlich auch drin, dass äh, das äh, dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds befugt, äh, der KfW Darlehen zur Refinanzierung von Zuweisungs Zuweisungsgeschäften zu gewähren. Also das soll zur Abfederung ähm, der wirtschaftlichen Auswirkungen ähm, der, der ist der, äh, Energiekrise, der Energiekrise sozusagen dienen. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was die mit Zuweisungsgeschäften meinen. Das konnte ich nicht so, das konnte ich auch irgendwie nicht so richtig googeln. Aber ich glaube, das hat auch mit diesem Zertifikatshandel zu tun. Das kann gut sein, ja. Das meinte ich auch vorhin mit, von wegen hier ist wieder eine, also dieses Sondervermögen, dieses dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist ja dieses Sondervermögen, was während der Corona-Pandemie ähm, zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie mhm. errichtet wurde. Der der hat jetzt eine auch eine Sonderbefugnis so oh, wieder jetzt okay. durch dieses Gesetz bekommen. Ah, okay. Also man darf den wieder für andere, man darf den auch noch für was anderes verwenden. Nämlich äh, für, zur Refinanzierung der Zuweisungsgeschäfte. Ja, Nehmen wir mal so ja, okay. hin, ich habe nicht so ganz verstanden, was Zuweisungsgeschäfte sind, aber dadurch, dass das so unter diesen 13b äh, Zertifikatshandel stand, so habe ich, vermute ich jetzt mal, dass sich das auch um Zertifikatshandel ja, okay. ja, vielleicht, geht. Vielleicht
2: ist das ja für irgendjemanden, der sich da auskennt, äh, jetzt das Stichwort gewesen, so, oh Mensch, das habe ich gar nicht mitbekommen äh, und <lacht> weiß jetzt, in welchem Gesetz er das nachgucken kann oder sie. Genau. So, genau. Also wir das war ja nicht das alles verstehen. Es um reicht ja teilweise, wenn wir nur Google-Suchbegriffe in die Welt streuen.
1: Genau. Ja, also ich, ich, ich habe es auch irgendwie nicht so richtig rausbekommen, was damit gemeint ist. Nee, ist auch schwierig also es ist immer. Refinanzierung von Zuweisungsgeschäften. Tja, keine Ahnung. Also So, so ging es mir bei den Themen auch äh, immer ganz
2: stark. Also ich habe auch bei, bei den anderen Themen, die jetzt auch gleich mit der Energiekrise zu tun haben, ich habe mir noch nie so schwer getan, rauszufinden, was ein Gesetz eigentlich macht. Ja. so also
1: es, es ist wirklich also gerade mit dieser Energiehandel äh, Energiewirtschaft das ist echt nicht so trivial ne nee. also da da muss man schon ein bisschen ähm aber was ich fand es halt nur noch interessant deswegen habe ich das auch nochmal gesagt dass halt dieser Corona Pandemie Fonds wieder also der wurde ja sowieso schon als Wirtschaftsstabilisierungsfonds umgewandelt, umgegliedert oder umgenannt, wie auch immer. Das ist ja schon äh, lange vorher jetzt gewesen, da haben wir ja auch schon mehrmals drüber gesprochen. Und dieser hat jetzt anscheinend immer weitere, kriegt immer wieder so Befugnisse, das auszugeben oder das zu verwenden, diese Kreditermächtigungen, mhm. für Zwecke, die gerade notwendig sind. Das heißt, das ist also, das ist einfach nur, damit die Schuldenbremse ähm, äh, eingehalten, in Anführungszeichen werden kann und die diese alles, was. Was an, an Fonds schon etabliert ist, an Kreditermächtigungen etabliert ist, wird einfach irgendwie ausgeweitet, wie man es halt braucht. Und nur damit man sagen kann, okay, ich habe, aber wir haben doch die Schuldenbremse ja, angehalten, ja. weil das sind ja alles Sonderfonds so, ne? Ja, ja. Und ähm, es ist einfach so, so, mein Gott, lass doch dieses Thema Schuldenbremse <lacht> einfach weg, dann habt ihr diesen ganzen Tünif nicht. Nein, ey. das geht doch nicht. Dann,
2: dann ist, ist, ist ja. das auch hier so ein religiöses Dilemma, dann das Kannst ja nicht machen.
1: Ja, genau.
2: Nee, das wird aber, du hast recht, das wird immer mehr zu so einem allgemeinen äh, Krisen-Notfallkasse. Krisen äh, die dann einfach irgendwie so eine Schmuddelkasse, weißt du die irgendwo in der Ecke steht, wo du dann immer, wenn du dann...
1: Und wenn die Kreditermächtigungen ausgegeben, also wenn das alles verplant ist, ausgegeben wurde sozusagen, dann, äh, dann gibt es einen neuen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ja. Also das wird einfach nur... Ich meine, dann, dann lass das doch einfach. Dann mach doch einfach gleich... In, Plant das doch gleich mit dem Haushalt ein und macht das nicht alles immer als Sonderfonds ja. und tut so, als ob das irgendwas ganz Ausnahmemäßig ist. wird, die Ausnahme werden die Regel sein. Ja. Also was will man da, wem will man da was vormachen? Aber jetzt, Krise ist jetzt immer. Da können wir uns einfach schon Eben. mal direkt dran gewöhnen. Ja. Naja, auf jeden Fall gab es äh, zu diesem Gesetz auch noch einen Antrag der CDU. Die wollten nämlich gerne den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen beibehalten, weil wenn man im Restaurant ist, dann ist es momentan ja sieben Prozent. Hm. Und ähm, der wurde aber abgelehnt. Ja, also das, das sollte, das gilt jetzt nur noch bis zum 31.12.2022. Ich weiß nicht, ob sie das doch nochmal verlängern wollen und das jetzt in irgendein anderes Gesetz dann kommt. Aber hier, den Antrag haben sie jetzt erstmal abgelehnt. Okay. Ja, das dazu. Jo. So, dann wurde ähm, am 28. September erstmals der Entwurf der Bundesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes beraten. So. Das ist erstmal Auch so ein schönes Wort. Wort. Ja. Was bedeutet das überhaupt? Ähm, damals als Teil des äh, Klimaschutzpaketes in 2019 ähm, wurde ein Gesetz, ein nationales, äh, ein Gesetz zum nationalen Zertifikathandel für Brennstoffemissionen eingeführt. Ähm, was bedeutet das überhaupt? Also ähm, es gibt äh, es, es gibt Emissionsbegrenzungen. Ähm, sowohl für, für Staaten als auch für Unternehmen. Und hierfür werden Emissionsrechte eingeräumt. Also, keine Ahnung, irgendwie Also, wie viel CO2 du in die Luft pusten darfst. So. Genau, ja. wie viele man in die Luft pusten darf. Okay. Und ähm, diese dafür kriegst du dann so Zertifikate, oder kriegst du die kriegen die Unternehmen dann Zertifikate, wo sie sagen, du darfst so und so viel ähm, äh, Emissionen verursachen. Und wenn ich jetzt zum ein Unternehmen bin, was aufgrund von Prozessänderungen oder was auch immer, Umstellung der 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 Produktion oder Schieß mich tot, äh, dazu dafür schon gesorgt habe, dass ich schon gar nicht mehr so viel ausstoße, wie mehr an Rechten eingeräumt worden kann, ich die übergebliebenen Emissionsrechte verkaufen für Unternehmen, äh, die eben das brauchen, weil sie mehr ausstoßen, als sie dürften normalerweise. Ja. Also es wird mit diesen rechten, also es wird halt dieser rechte Handel dann äh, für die, wie viel darf man in die Luft pusten sozusagen untereinander dann gehandelt. Mhm. Ja, das ist also ein globaler Markt ähm, und äh, diese Begrenzungen, also wie viele Emissionsrechte hat jeder, äh, das geht soll immer weiter runter gehen. Also, weil man will ja nicht nur, dass die sich untereinander die Rechte zuschachern sozusagen, sondern man will es ja auf lange Sicht gesehen auch reduzieren. Ja. Aber das geht halt sehr langsam so. Ähm, und diese diese Brennstoffemissionen, diese Zertifikate für Brennstoffemissionen galten ein bisschen nur für die Sektoren Wärme und Verkehr. Aha. Und und dieses dieses Gesetz, dieses Änderungsgesetz ähm, soll jetzt ab 2023 auch die Brennstoffe Kohle und Abfälle in das Gesetz aufnehmen. Mhm. Also wird dann zukünftig auch Zertifikatshandel für diese Sektoren möglich sein. Dadurch soll eben eine äh, umfassende CO2-Bepreisung von allen fossilen Brennstoffen ähm, oder Brennstoffemissionen äh, durchgeführt werden oder durchgesetzt werden. Und das wird dann wiederum auch dazu führen, dass die Kosten der Abfallverbrennung dann auch erhöht werden. Mhm. Ja, weiß ich nicht, inwieweit das dann tatsächlich. Ähm, ja, es wird halt, es wird halt alles teurer. teuer.
2: Ja, aber da, oder wir müssen halt dann vielleicht einfach mal weniger von dem ganzen Scheiß. Ja. Weniger Müll produzieren, dann muss auch weniger verbrannt werden. Wäre ja. einfach so grundsätzlich ja. eine gute Idee so.
1: Ja, also diese diese Zertifikate, wie gesagt, da werden ja die, das das ist ja auf, aufgrund von EU, ähm, äh, ja, Begrenzungsrichtlinien, Sache jetzt mal so, die dann sagen, ähm, ihr dürft so und so viel Emissionen ausstoßen, ihr dürft so und so viel ausstoßen. Und das ist ja, also das ist ja eine Sache, die dann immer weiter abgeschnolzen werden muss. Mhm. Ne? Ja, und ja, klar. Sonst klar so ja nix, sonst das e
2: ist ja nichts, wenn das ewig, ewig die gleiche Grenze hat, dann ist es ja. eben, Wenn du nur das ja, umverteilst, ja. was du jetzt eh schon machst, dann hast du ja irgendwie nichts gewonnen
1: eben ja. genau aber das ist auch wohl eigentlich also das so wie ich das jetzt verstanden habe ist das auch Teil des Ganzen dass das eben immer weiter abgeschmolzen wird also und das ist eben dieser Zertifikatshandel ähm, auch den, den ich jetzt eben kurz und knapp versucht habe zu erklären und das ist dann wiederum auch das was eben im Gesetz dann an an Handeln in den in den 13b Umsatzsteuergesetz aufgenommen wurde ah okay ja alles klar ne also das betrifft halt wirklich Unternehmen aus diesen Sektoren, die eben mit diesen Zertifikaten handeln. Also das ist jetzt so für den Normalverbraucher, äh, äh, ist das nicht wirklich relevant, außer dass sich natürlich dadurch durch diese CO2-Bepreisung dann auch wieder Kosten in diesem Bereich anfallen, der Abfallverwertung in diesem Fall jetzt mhm. hier. Ab wann greift das dann? 23. Ach so, okay. Mhm. Ja, okay. Ja, ist ja bald, ja, 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 ja
2: entschuldige, ja. Ich war im Kopf gerade schon so, auch gesagt, noch ein
1: Jahr hin. Ach nee, doch nicht. <lacht> nee. Ja, okay. ja ähm, dann gab es auch noch ein weiteres Gesetz. Ähm, und zwar nennt sich das das CO2-Aufteilungsgesetz, also Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz. Das wurde am 23.09. in der ersten Lesung besprochen. Und zwar wurde zeitgleich mit diesem Brennstoffemissionshandelsgesetz damals in 2019 wurde, also nicht, nicht zeitgleich, aber in diesem Zusammenhang wurde dann auch ein nationales CO2-Emissionshandelssystem eingeführt. Nämlich auch, also für, auch eben für äh, diese äh, CO2-Zertifikate. Ähm, und das bedeutet nämlich, dass Unternehmen, äh, die Heizöl, Erdgas, Benzin oder Diesel in den Verkehr bringen, ähm, die bezahlen seit dem 1. Januar 2021 einen Kohlendioxidpreis. Mhm. So. Und dieser Kohlendioxidpreis, der schlägt sich natürlich dann nieder in diese ganzen Energien, die ich gerade aufgelistet habe. Und bisher war es eben so, ähm, dass Vermieter nach, äh, diese, wenn die eben diese ganzen Heizkosten umlegen, auch die ganze Kohlendioxidkostenumlage vollumfänglich auf die Mieter umlegen können. Also das im Prinzip zahlt der Mieter diese CO2-Bepreisung. Ja. Zukünftig soll das aufgeteilt werden. Ähm, bei Wohngebäude soll es da ein Stufenmodell geben entsprechend dem Kohlendioxidausstoß des Gebäudes pro Quadratmeter. Und das ist also so ein Stufenmodell. Da das äh, fühle ich jetzt nicht im Einzelnen aus. Aber äh, so, also soll auf jeden Fall dann sowohl der Vermieter als auch der Mieter in Zukunft beteiligt werden und nicht nur der Mieter. <lacht> Und bei Nichtwohngebäuden soll zunächst eine heftige Teilung der Kohlendioxidkosten eingeführt werden, weil da eben ja eine andere Regelung herrschen soll, also bei allen Gewerblichen zum Beispiel. Das soll eben auf Vermieterseite den Anreiz dazu geben, Investitionen in klimaschonende Heizsysteme und energetische Maßnahmen umzusetzen. Und ähm, ja, auf der Mieterseite soll es einen Anreiz für energieeffizientes Verhalten äh, geben, als ob es den nicht eh Ja, wollte ich grad sagen, als wenn es den
2: nicht eh gäbe. Und also da muss man auch mal sagen, äh, die Luft ist halt auch dünn da. ne? Also es ist ja, also, ich, ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt gängig, dass äh, Menschen ihre Wohnung auf 25 Grad heizen, regelmäßig. Also ich ja. glaube, das ist eher nicht die Regel. Ähm, das heißt, die meisten heizen jetzt auf, keine Ahnung, 20, 22 Grad und gehen dann runter auf 19 bis 20 Grad, wenn sie können. Mhm. So, das macht den Bock jetzt nicht fett, so eigentlich. Und auch kürzer duschen, also das ist nett, das hilft alles, ist gar keine Frage. Ähm, aber halt so diese Bombenentlassung äh, oder diese Bombenreduzierung wirst du damit nicht zusammenkriegen glaube ich
1: nein das auf keinen Fall zumal es ja auch immer so also bisher war es so ähm, dass also es sind wohl schätzungsweise eine Milliarde Euro für diese Kohlenstoffdioxidkosten äh, Kohlendioxid so so, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kohlenstoffdioxid und Kohlendioxid? Egal, keins ist, glaube ich, synonym. Okay, ähm, weil hier steht überall nur Kohlendioxid, deswegen... Ja, das ist, glaube ich, glaub ich einfach die, ein kurz, die
2: Kurzform. Also, weil eigentlich heißt es Kohlenstoff. Also, theoretisch, äh, Kohlenstoffdioxid wäre, glaube ich, eigentlich chemisch richtig. Aber da das allen zu lange ist, ist die Kurzform halt Kohlendioxid.
1: Ja, ist auch fürchterlich kurz jetzt. Ja, ähm. <lacht> ist halt weniger. Auf jeden Fall sind diese Kohlenstoffdioxidkosten von einer Milliarde Euro, steht hier bisher vollständig an die Mieter äh, umgelegt worden oder von den Mietern getragen worden. Mhm. Und wenn das jetzt eben dann aufgeteilt werden soll, ähm, dann wird es, wird es vielleicht weniger werden, aber das ist ja nicht ähm, guck mal, also es geht ja auch um äh, es geht ja auch um äh, gewerbliche Mieter und so, es ist ja nicht nur ähm, ja. Wohngebäude. Also was, was kann da tatsächlich für eine große Entlastung von sein? Und ich fand diesen Satz, auch auf Seite der Mieterin soll ein äh, Anreiz zu energieeffizienten Verhalten gesetzt werden. Ja, also wenn der nicht, der ist ja sowieso schon gegeben, dadurch, dass es bisher komplett auf die Mieter umgelegt wurde. Nee, ja, die zahlen also, ja hä? weniger. Also dann ist ja eben genau. <lacht> Vielleicht meinen die damit auch die CO2-Bepreisung insgesamt. Ja wahrscheinlich. Oder so. Ja ja, ich denke ich schon. Aber als ob es also wie gesagt, wenn es jetzt nicht mehr also die Anreize äh, zu energieeffizienten Verhalten, die sind ja mehr als genug da, eben. wie du schon sagtest. Also ja, also das sind diese ganzen Gesetze, die jetzt geändert wurden, die jetzt nicht ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt, also bei den Verbrauchsteuergesetzen wurden auch, wie gesagt, EU-Richtlinien einfach in nationales Recht umgesetzt. Das hatte also jetzt meiner Meinung nach nichts wirklich mit Entlastung zu tun. Nee, die waren auch schon ewig. Also dieses Verbrauchsteuergesetzänderung,
2: äh, die, die dümpelte auch schon ewig da im, im, äh, als Referentenentwurf rum oder so. Ich glaube, die ist schon... Äh, letztes Jahr im Oktober oder so in, als Referentenentwurf veröffentlicht. Naja, nee, nicht ganz, aber auf jeden Fall äh, schon vor einigen Monaten veröffentlicht worden, schon lange bevor das alles so äh, eskaliert ist. Ähm, das wäre sowieso gekommen, nur dass sie halt jetzt diese Zusätze noch reingebaut haben. Das war halt äh, jetzt mm, im Sinne im zuge genau. der der Energiekrise.
1: Ja, also dass sie jetzt, das CO2-Aufteilungsgesetz, ja, mag wahrscheinlich eine, ähm, eine Entlastung sein, die dann eben, also jetzt sozusagen initiiert wurde, die jetzt irgendwie sonst nicht auf dem Tagesplan gestanden hätte, aber ähm, Brennstoffemissionshandelsgesetz auf Kohle und Abfälle, ja, weiß ich nicht, war wahrscheinlich einfach auch eine, eine Anpassung, die es eh hätte geben müssen. Ja, so. oder
2: halt eben so äh, nur den, die, die Marktregulierung, äh, so, also nicht als Entlastung, sondern als äh, wir wollen den Markt umbauen.
1: Ja, also das alles, das alles so ein bisschen äh, aus, den, aus dem Bereich Energiewirtschaft und ähm, was da alles so zugezählt ist, ist ähm, eine ziemlich harte Materie, sag ich mal so, ja. das ist nicht so einfach, da durchzusteigen. Genau. Also ich musste auch erstmal gucken und mich da informieren, wie das überhaupt mit diesem Emissionshandel ähm, funktioniert. Und ähm, ja, fand das eigentlich, ehrlich gesagt, relativ erschreckend. <lacht> <lacht> Weil das finde ich irgendwie eigentlich nicht so cool, dass sie einfach so gesagt wird, ja, äh, ich da ich, ich verbrauche weniger dafür dass du wieder mehr verbrauchen es ist ja irgendwie meiner Meinung nach nicht zielführend ne nee ja, erstmal also erstmal nicht erstmal tatsächlich nimmst du ja den status quo ich glaube
2: so ähnlich ist es auch gelaufen du nimmst den status quo ja. und, und und teilst den in zertifikate auf und die verteilst du dann und dann erstmal reduzierst ja. du damit gar nichts also ich glaube die die steuerungswirkung ergibt sich dann erst wenn du irgendwie dann sagst okay ab jetzt gibt es insgesamt weniger zertifikate so, dafür musst du aber, also das dauert halt ewig und ich glaube, dieser Prozess ist ja auch äh, noch lange nicht fortgeschritten. Also, ich meine, wenn jetzt irgendwie bestimmte Sachen noch gar nicht drin sind äh, und jetzt erst mit reingenommen wurden oder so, dann äh, sind wir ja da noch lange nicht an dem Punkt, dass man da wirklich eine, eine Reduktion äh, äh, drüber umsetzen könnte.
1: Ja, ich denke mal, für manche Unternehmen ist das einfach auch ein lukratives Geschäft. Ja, sicher, ne? natürlich. Weil die mit ja ihren Kohle Zertifikaten drin. handeln können. Ja, ja klar.
2: Hm. Ja, dann äh, gebe ich das Wort an, ich glaube, die Präsidentin oder den Präsidenten. Ich weiß es manchmal nicht. Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt
1: 14. Erste Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des
0: Energiesicherungsgesetzes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften.
2: Ja, wir bleiben noch mal bei der Energiekrise und äh, schauen noch mal so ein bisschen auf ein paar andere Gesetze, die sich auch mit der Marktgestaltung auseinandersetzen, sage ich mal ganz vorsichtig. Oder oder generell mit der Gestaltung des Ach, ich bleibe bei Marktgestaltung, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich habe mich sehr, sehr schwer getan, mit diesen ganzen Gesetzentwürfen äh, da durchzusteigen, so was die genau machen, was sie verursachen oder oder was die bewirken sollen, was sie tatsächlich bewirken und wozu das alles überhaupt. Das war wirklich ähm, mhm. sehr schwierig auseinanderzuhalten. Ich versuche es aber mal auseinander zu Ja, also, wir haben einmal eine Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes. Das ist, mit, also mit I, nicht mit E. Eben hatten wir Bundesemission, <lacht> nee, Brennstoffemission, jetzt haben wir Bundesemission.
1: Mhm. Ähm, gut, also, das wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Danke, dass du das nochmal <lacht> sagst. Hätte ich jetzt auch wahrscheinlich in eine, in eine Tüte geworfen. Nee, nee, das ist was völlig anderes. Da geht es
2: nämlich um so Sachen wie äh, Lärmschutz, äh, Schutz vor oh, Luftverschmutzung, ähm, ne, solche Dinge. Das ist alles in, in diesem äh, Bundesemissionsschutzgesetz geregelt, eben so Grenzwerte, wie, wie laut irgendwas sein darf, wie viel Abgase irgendwas produzieren darf und so weiter und so fort. Das ist alles da drin geregelt. Und da wurden jetzt auch einige Änderungen ähm, umgesetzt. Und zwar einige Änderungen oder Ausnahmeregelungen, wenn eine unvorhersehbare, außergewöhnliche und volatile am Gasmarkt entstanden ist. Oder eine außergewöhnliche Gasmangellage. In diesen mhm. Fällen wurde nämlich jetzt äh, eingebaut, dass man dann Sonderregelungen greifen kann. Und man kann Ausnahmegenehmigungen vom Bundesemissionsschutzgesetz beantragen, wenn eben eine solche Gasmangellage äh, eingetreten ist. Dafür ist halt Aha. die Voraussetzung genau. Dafür ist dann aber die Voraussetzung, dass eben ähm, der das Bundeswirtschaftsministerium eben diese Gasmangellage feststellt oder die Bundesnetzagentur macht das einer von beiden. Ähm, ne, da gibt es ja dieses Drei stufen system Jetzt glaube ich, sind wir in der Alarmstufe oder sowas und es gibt dann aber noch mal die Notfallstufe und ähm, diese Ausnahmegenehmigung können beantragt werden im Zusammenhang mit einem Brennstoffwechsel wegen einer ernsten oder erheblichen Gasmangellage oder weil wegen einer ernsten und erheblichen Gasmangellage notwendige Betriebsmittel für die Abgaseinrichtungen nicht ausreichend zur Verfügung stehen mhm. oder wegen einer anderen durch die ernste oder erhebliche Gasmangellage ausgelösten Notwendigkeit. Ich versuche das mal grob zu übersetzen. Ausnahmegenehmigungen können beantragt werden, wenn kein Gas mehr da ist. Andere Sachen, die
1: mit Gas hergestellt werden, nicht mehr da sind? Oder drittens, Sonstiges. Also wenn ich sonst normalerweise ähm, äh, eigentlich das nicht darf, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie Genau, das ist jetzt die nächste Frage. Was dürfen die dann? Ja, Oder genau, wer, also wer, also wer,
2: darf dann, wer darf dann was? Ähm mhm. Also es gibt ja verschiedene Grenzwerte, was zum Beispiel für eine Fabrik für Abgas irgendwie die Luft pusten kann oder was die eben an Vorrichtungen haben muss, um die Abgase zu reinigen. Da gibt es ja auch verschiedene technische äh, Mittel, äh, wo man sagen kann, okay, wir, wir filtern die Luft irgendwie noch oder wir geben da noch was zu. Klassiker ist hier, ähm, kennt man vielleicht dann auch äh, im, im Verkehr gerade in der LKW-Logistik, äh, dass dann Dieselfahrzeuge irgendwie AdBlue hinzugegeben haben müssen um eben ah, ja. das Abgas zu reinigen. So so Sowas ähnliches gibt es zum Beispiel auch bei Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken. Weil die müssen auch äh, ihren Abgasen irgendwie äh, auch im Prinzip so eine Art AdBlue hinzugeben. Chemisch ist das, glaube ich, das Gleiche, ist aber ein anderer Markenname dann. Aber da geht es auch darum, dass eben mit äh, Hilfe von Harnstoff und Ammoniak eben diese Abgase gereinigt werden müssen, bevor sie die halt in die Umwelt entlassen dürfen. Ist halt laut Bundesemissionsschutzgesetz vorgeschrieben. Mit AdBlue ist aber jetzt genau das Problem, ähm, dass du wahnsinnig viel Gas brauchst, um das herzustellen. Also genau genommen, um Ammoniak und äh, Harnstoff herzustellen, brauchst du wahnsinnig viel Gas für. Ähm, deswegen hatten jetzt auch einige Hersteller, es gibt sowieso nicht so viele Hersteller, aber der größte Hersteller, irgendwie SKW Prisewitz oder so heißen die, glaube ich, ähm, die hatten zwischenzeitlich ihre, ihre Produktion davon auch schon eingestellt. Und das war, da war mhm. gleich, gleich sofort große Panik, so, oh mein Gott, das AdBlue geht alle. Und äh, wir können alle nicht mehr LKW fahren und wir können alle unsere Fabriken nicht mehr betreiben. Und deswegen gibt es jetzt diese Regelung, dass sie nämlich eben im Fall einer solchen Mangellage, das ist nämlich dann diese Betriebsmittel, die dann fehlen, ähm, ja. dann können sie eben eine Ausnahmegenehmigung äh, beantragen, dass sie die Anlage trotzdem weiter betreiben können, dann halt ohne Abgasreinigung oder mit verminderter Abgasreinigung.
1: Alles klar.
2: So, genau. Ähm, da geht's dann, also da geht es einmal, wie gesagt, um, um, um ähm, Steinkohle, Braunkohlekraftwerke, da geht es aber auch um Müllverbrennungsanlagen, da geht es um äh, alles, was ähm, Fernwärmekraftwerke und, und solche Dinge, also oder eben einfach so generell Fabriken, die halt viel Abgas in die Luft ähm, mhm. entlassen. So, ob das ja auch für LKWs gilt, also für, für die ganze Logistikbranche, das konnte ich nicht rausfinden. Also ob die dann auch sozusagen, wenn tatsächlich das AdBlue alle ist, äh, dann da eine Ausnahmegenehmigung machen, dass die LKW sozusagen auch ohne AdBlue fahren dürfen. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich weiß auf jeden Fall aber, dass es dann für ähm, Kraftwerke und Fabriken gilt.
1: So, das ist so eine Änderung da drin. Dann gibt es auch noch. Eine. Ja, ich glaube, bei LKW ist ja auch das Problem. Also jedenfalls ähm, meine ich, also das kann auch sein, dass ich da falsch informiert bin, aber dass die auch ohne AdBlue gar nicht fahren können dürfen also Doch. im Sinne von im Sinne von Motor äh, Probleme. oder Abgasprobleme dann oder so
2: nee glaube ich nicht
1: also weil wenn also, also es wenn, mag sein dass wenn, das
2: dauerhaft dann Problem gibt aber also aber so gut nicht. wenn das Dieselauto nämlich
1: keinen AdBlue mehr hat dann gibt es auch eine Warnung ja das heißt ja nichts. Oh ja <lacht> also ich nehme die Warnung eigentlich schon immer richtig so <lacht> Ich, aber ich, ja, Also ich weiß ich, auch keine gar nicht Ahnung, da kenne ich mich halt aber. null mit
2: aus, das weiß ich nicht. Ich weiß, halt das dass es halt gesetzlich äh, äh, vorgeschrieben ist und ähm, mm. du müsstest es nicht gesetzlich vorschreiben, wenn es technisch notwendig wäre, oder?
1: Ähm, ja,
2: hm. auch richtig. Wir <lacht> wissen es nicht, also wir, wir wissen es Ahnung. Ist reine Spekulation, Spekulation. Ist reine, hier. genau, reine Spekulation. Genau, das sind halt so Änderungen, äh, eine Änderung, die jetzt da mit reingeschrieben wurde. Dann gibt es auch nochmal eine weitere Änderung, die geht in die ähnliche Richtung, auch mit Ausnahmegenehmigung. Da geht es dann um Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen, da sind wir dann auch wieder bei den Müllverbrennungsanlagen. Ähm, nee, da gibt es dann auch Auflagen eben zur Abgasreinigung, die dann mit Ammoniak und Harnstoff äh, zu tun haben und dann für die gilt dann das gleiche, das steht dann nicht im Bundesemissionsschutzgesetz, das steht dann in einer anderen Verordnung, eben die Verordnung über Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen. Da wurde dann im Grunde das gleiche jetzt eingebaut wie in das Bundesemissionsschutzgesetz. Bundesemission so, also soweit zumindest das, was ich äh, verstanden habe. Der Gesetzentwurf insgesamt ist relativ lang, wobei der sich auch sehr viel damit auseinandersetzt, äh, eben diese diese Mangellage zu definieren und eben die gleiche Änderung in verschiedenste äh, Gesetze und Verordnungen reinzuschreiben, äh, weil die dann auch irgendwie in jeder Verordnung nochmal extra drin steht. Deswegen äh, ist das ein bisschen länger geworden. Insgesamt kann man aber sagen, äh, ist natürlich, äh, also ich, ich finde es schon schwierig, ne? Dass wir jetzt sozusagen. Also praktisch, mhm. weil wir jahrzehntelang nicht genug für den Klimageschutz getan haben, können wir jetzt nicht mehr für den Klimaschutz tun. Also müssen wir sogar unsere jetzigen Klimaschutzmaßnahmen noch wieder runterfahren oder unsere Umweltschutzmaßnahmen runterfahren, weil weil wir es halt verbockt haben.
1: Ja, äh, ja. Also wir das ist haben, wir haben äh, zu wenig für die erneuerbaren Energien getan. Dadurch sind wir zu sehr abhängig von dem russischen Gas. Dadurch müssen wir jetzt Maßnahmen treffen, die diese Gasmangellage abfedern. Wobei man aber ja sagen muss, also selbst, ich weiß jetzt, also Gas wird ja trotzdem, also wird ja trotzdem gebraucht. Das hättest du ja auch mit Windkrafträdern nicht ersetzen können. Aber ja, nicht so also viel. Die für Also die, also du bräuchtest die,
2: zum Beispiel, wenn wir, wenn wir ähm, die 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 erneuerbaren Energien für äh, einfach für den Strombereich weiter ausgebaut hätten, dann ja. brauchst du zum Beispiel deutlich weniger Gas für Strom, was dann wiederum du, der genau. Wärmeproduktion zur Verfügung stehen würde.
1: Also dein Gas Bloß im Prinzip nicht mehr zum Heizen oder zur Stromversorgung, sondern nur noch für äh, also für die Industrie, die das dann eben zur Herstellung braucht. Zum Beispiel. Das wäre ja, das wäre ja das Ziel. Und das Gas, was wir dafür brauchen, ist ja viel weniger als das, wir, was wir jetzt insgesamt brauchen. Und das könnte man dann auch aus, keine Ahnung, Norwegen beziehen oder so, ne?
2: Ja, oder eben anders herstellen. Das muss ja auch kein Erdgas sein, dann. Ähm, da ist dann auch, klar, muss man auch technisch Dinge umstellen, aber ähm, du kannst Gas ja auch aus anderen, äh, auf, auf anderen Wegen gewinnen. Also du kannst Gas, also das wäre bei dem ganzen Wasserstoffthema dass du halt ja. statt Erdgas Wasserstoff nimmst. Ja, das kenne ich mich auch nicht so nicht gut genug aus, um das wirklich gut sagen zu können. Aber das wird ja immer so gesagt. so Wir wollen dann so Gas Erdgasbedarf durch Wasserstoffbedarf ersetzen. Komplett. Aber da ist halt auch zu wenig äh, getan worden.
1: Genau, es ist halt alles äh, nicht, äh, nicht wirklich... Ähm vorausgedacht worden oder irgendwie ähm, ja in diese Richtung geführt worden und dadurch müssen jetzt so notfallmaßnahmen umgesetzt werden mhm. damit das alles nicht zusammenbricht
2: genau apropos Notfallmaßnahmen wir kommen zum nächsten Gesetz dann wurde nämlich noch geändert dass das energiesicherheitsgesetz das ist äh, das, das ist dieses Gesetz das ist 1975 äh, erstmals beschlossen worden dann wurde es ungefähr 50 jahre lang nicht angefasst. Und jetzt gleich dreimal in einem Jahr. Spricht auch für sich, würde ich sagen. Mm. So, und das ist jetzt wirklich, das war ein Brett. Also in diesem Gesetz, ich kann euch nicht hundertprozentig sagen, was das genau macht, äh, weil so viele Gesetze und Verordnungen damit geändert wurden und immer nur, teilweise auch nur so Kleinigkeiten, so redaktionelle Änderungen. Ähm, ich ich, ich lese mal kurz vor, welche Gesetze damit jetzt geändert wurden. Mit diesem ganzen Mantelgesetz, nämlich einmal das Energiesicherungsgesetz, das Erneuerbare Energiengesetz, das Energiewirtschaftsgesetz, das Netzausbaubeschleunigungsgesetz, das LNG-Beschleunigungsgesetz, nochmal das Bundesemissionsschutzgesetz und das Kraftwärme-Kopplungsgesetz. Ein paar davon haben wir schon mal gehört, die hatten wir nämlich in den ganzen letzten Folgen schon mal. Und zu diesen ganzen Änderungen, die wir in den letzten Folgen schon besprochen hatten, gibt es jetzt nochmal Änderungen. Oh. Also das. <lacht> Es wirkt einfach insgesamt wie irgendwie so, wir müssen da, wir haben bei den ganzen anderen Gesetzesvorhaben, haben wir irgendwie entweder was vergessen oder wir haben irgendwas verbockt oder es ist irgendwas, es muss auch was äh, klargestellt werden oder so. Äh, das, das wird jetzt alles einmal nachgereicht.
1: Ja, oder es hat sich wieder was geändert. Oder es hat in sich halt wieder
2: was geändert, genau. Ähm. So, da stehen dann zum Beispiel so Sachen drin, nochmal wiederum Änderungen der äh, Lärmgrenzwerte und nochmal Grenzwerte für Schattenwurf von Windenergieanlagen, das ist auch im Bundesemissionsschutzgesetz nochmal mitgeändert worden, das soll halt den, den Bau von äh, Windenergieanlagen vereinfachen. Oder beschleunigen, weil eben ne, die Grenzwerte da gesenkt werden. Vereinfachte Genehmigung von Repowering-Maßnahmen, das greift auch in die Richtung Windenergieanlagen, also dass es einfacher sein soll, die auszubauen und äh, ich glaube, ja, deren Leistung zu erhöhen. Dann ähm, geht es um eine vorgezogene Abschaffung der 70-Prozent-Regel. Bei der 70 regel geht es darum, dass wenn du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zum Beispiel hast, dass du nur 70 davon oder von der Leistung ins öffentliche Netz einspeisen darfst. Mhm, Und das sollte stimmt. jetzt zum ersten abgeschafft werden. Und jetzt wird es aber jetzt schon abgeschafft. Also drei Monate wird es jetzt vorgezogen. Oh, Und dann gibt es eine einmalige Krisensonderausschreibung für Freiflächen für große Photovoltaikanlage. Die soll jetzt schon im Januar stattfinden. Also da werden von ich vermute mal dem Bundeswirtschaftsministerium, eventuell von den Landesministerien, äh, werden halt Flächen für Photovoltaikanlagen ausgeschrieben, für, auf die sich dann die äh, Betreiber dann bewerben können und dann da ihre Photovoltaikanlage hinbauen können. Ähm, und das soll jetzt direkt am 15. Januar, sollen die alle schon ihre Unterlagen einreichen, äh, haben sich äh, allesamt in der Anhörung äh, bitter beschwert, dass das überhaupt nicht umsetzbar ist, dass die das bis 15. Januar da die ganzen Unterlagen zusammengestellt haben.
1: Ich, das, das wollte ich gerade <lacht> sagen, weil also ich ich kenne ja das Thema Ausschreibungen im, mhm. im Bereich in der Bereich Bauwirtschaft und und Architektur und so ein bisschen, aber äh, und da das sind das sind ja dann wesentlich kleinere Projekte teilweise und da ja. brauchen braucht man ja schon echt lange für ja. und für sowas dann mal eben so in drei Monaten dann da alles dahin also puh. Ja. Nee, also haben sie auch gesagt ähm, völlig utopisch wird sich keiner bewerben,
2: weil das schafft keiner. Ähm, sinngemäß. Ich gebe ich gebe das jetzt sinngemäß wieder. Genau, das findet statt. Dann gibt es noch eine Sonderregelung für die EEG-Förderung von Biogasanlagen. Dann gibt es noch weitere Verfahrenserleichterung und Beschleunigung für die schwimmenden LNG-Terminals. Und noch vieles andere mehr. Wie gesagt, ich habe jetzt nur mal so beispielhaft ein paar Sachen rausgepickt. Viele, viele nachgeschobene Änderungen zu den ganzen anderen Änderungen der letzten Monate. Klarstellung, Ergänzung, redaktionelle Änderungen. Also einmal so ein großes Korrekturgesetz, möchte ich das fast nennen. Und es wirkt also, es ist sehr wirr, einfach. Mm. Sehr, sehr unübersichtlich und äh, schwer, da durchzusteigen.
1: Ja, oder einfach so ganz viel, wo Handlungsbedarf ist und dann versucht das irgendwie alles in eins zu kriegen, damit das auch schnell dann umgesetzt werden kann. Ja. Weil es geht ja hier auch um Zeit, ne? Das ist ja immer das große Problem, weil... Ja, das stimmt natürlich. Gerade so mit dieser Ende, Abschaffung der 70%-Regel, die soll ja mit Sicherheit dafür dazu dienen, dass eben die Haushalte ihren Strom komplett nutzen können und den nicht teuer wieder einkaufen müssen, weil, weil alles, was du ähm, äh, äh, einspeist oder. Ach nee, 70% dürfen die. Die, die, drei, die anderen 30%, die dürfen sie ja in-house verbrauchen, das ändert ja nichts. Ach so, genau, aber jetzt ist es so, dass man 100% auch in-house verbrauchen darf. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, da, dafür dürfen, tust du das immer? Du darfst ins öffentliche Netz durftest
2: du nur 70 Prozent einspeisen. Du darfst so, jetzt auch okay. 100 Prozent einspeisen. Was ja aber auch keiner macht. Also, du verbrauchst ja eh selber ah, was. alles
1: klar. Okay.
2: Also, ähm, Gut, dann ne, habe ich, das also, habe ich da, mir jetzt genau. falsch rum,
1: äh, gedacht. Ach, nee, die aber genau dann, andere Richtung. dann hat, das hätte ich nämlich gedacht, okay, das ist ja eben dafür, dass die, dass die Leute ihren eigenen Strom verbrauchen dürfen. Aber du hast recht, das ist ja dann, äh, für die Einspeisung. Äh, ja, ja, damit eben so viel wie möglich ins Netz kommt. Ne? Ja, genau. Genau. Dann äh, ging es ja
2: auch noch zumindest in der Debatte nochmal um diese besagte Gasumlage. Das wäre dann die Gaspreisanpassungsverordnung gewesen. Die stand auch bis zum Schluss halt noch mit auf der Tagesordnung, äh, zumindest als Bericht an den an den Bundestag. Die Verordnung selber wird halt vom Ministerium dann beschlossen. Da braucht der Bundestag nicht zustimmen, aber der das Bundeswirtschaftsministerium ähm, sollte in diesem Fall dann eben für die Gasumlage und so äh, dann ein, ein, dem, dem Bundestag berichten. Deswegen gab es da eben eine Debatte dazu. Jetzt ist aber den Tag vor dieser Debatte ist dann ja im Kabinett beschlossen worden, dass die Gasumlage wieder gekippt wird. Insofern hat sich dann die ganze Debatte eigentlich auch erledigt. Ähm, den Bericht hat man halt aber ähm, trotzdem Mehr oder weniger diskutiert, auch da gleiches Problem wie vorhin. Die Debatte wanderte dann relativ schnell eben in das große Ganze und war dann auch wieder bei dem Doppelwumms und so weiter.
0: Mhm.
2: War also auch, äh, führte nicht so richtig zum Ziel. Und zu guter Letzt gab es dann noch zwei Gesetzentwürfe, einmal von der Union und von der AfD, nämlich äh, die beide gefordert haben, die Laufzeit der Atomkraftwerke zu verlängern, eben um dann äh, eben in puncto Strom ein anderes Medium der Grundlast zu haben, eben da auf Gas komplett verzichten zu können ähm, und das dann stattdessen mit Atomkraft abzubilden. Ähm, die Union hat dann eine Laufzeitverlängerung gefordert bis 31.12.2024, also um zwei Jahre. Die AfD forderte den kompletten Ausstieg aus dem Ausstieg und äh, wollte den Betreibern von Atomkraftwerken eine Laufzeitzugahversage von mindestens 20 Jahren machen. Ja, natürlich. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, ich meine, die beiden sind auch abgelehnt worden. Also entweder sind sie jetzt schon abgelehnt worden oder sie sind erstmal im Ausschuss und werden danach abgelehnt. Sie werden auf jeden Fall abgelehnt. So ganz raus ist es ja noch nicht, ob wir nicht doch tatsächlich die Atomkraftwerke noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Oder in welcher welcher Form, ob die dann irgendwie in so einen Standby-Modus gehen, was auch nicht so richtig gut funktioniert. Äh, oder ob die tatsächlich dann einfach noch ein halbes Jahr weiterlaufen oder so. Ich glaube, auch die Debatte ist noch nicht ganz abgeschlossen. Der kompletten Ausstieg aus dem Ausstieg ist aber indiskutabel, das, das wird nicht passieren. Ja. Wäre ja auch nicht sinnvoll. Also ähm, um für den Betrieb von Atomkraftwerken brauchst du halt auch Verbrauchsmaterialien. Du brauchst halt Brennstoffe, für die brauchst du Uran. Das bauen wir auch nicht selber ab in Deutschland. Gibt es keine ausreichenden Uranvorkommen. Also ne, um, ja. uns, um uns dann vom russischen Gas ab, äh, weniger äh, abhängig zu machen, machen wir uns dann vom russischen Uran abhängig. Das ist irgendwie irgendwie nicht zielführend.
1: Ja, und ich denke mir auch immer so, das ist es hatte ja auch einen Grund, warum wir ausgestiegen sind. Davon noch, ähm, noch mal ganz ab. Und dieser Grund ist ja nicht weg, nur weil wir jetzt eine äh, Energiemangellage haben. Ja. Also ich kann die Argumentation verstehen, dass man sagt, um diese Krise jetzt zu überwältigen, äh, zu bewältigen, lässt man die noch ein bisschen länger am Netz als vorgesehen, aber das ist für mich maximal eine wirklich eine temporäre äh, Lösung, um diese ganz diese große Notsituation sozusagen zu überbrücken, ja. aber alles was darüber hinausgeht, ist in meinen Augen auch nicht nicht sinnvoll, also nee, genau. würde ich also auch nicht so,
2: unterstützen. Bis Mai oder so würde ich mir gefallen lassen, wenn das technisch sinnvoll ist, weil jetzt laufen sie halt eh noch die drei oder so, die zwei, die jetzt noch laufen, und ähm, man jetzt sagt, okay, Brennstoff reicht noch, die Leute sind auch noch da, die sind haben nicht sich alle eh schon längst einen anderen Job gesucht, ähm, es ist technisch-organisatorisch machbar würde ich sagen ja bis Mai ist vielleicht tatsächlich keine schlechte Idee also reden wir von fünf Monaten so aber äh, dann ist auch gut also ich meine dann bis bis nächst, bis zum nächsten Winter sollten wir es dann tatsächlich geschafft haben ähm, den den Gasbedarf so weit runterzukriegen dass wir dann auch ohne auskommen mhm insofern, weil das ist ja auch ne, jetzt jetzt ist halt der Ausstieg auch so lange beschlossen gewesen oder so. Es ist ja, es gibt ja auch keine Leute, da sind wir wieder bei Fachkräftemangel. Es gibt ja keine Atomtechniker mehr in Deutschland. Das hat doch keiner gelernt. Warum auch?
1: Ja, ich meine, es hat zehn Jahre lang darauf vorbereitet, dass wir aussteigen. Ja. Ähm, natürlich ist das alles auch darauf jetzt ausgerichtet. Also eben. das ist ja auch nicht mal eben wieder hergezaubert. Das ist auch das Gleiche mit dem Braunkohle, was wir letztens ähm, irgendwann mal vor ein paar Folgen hatten, ja, wo ja äh, ermächtigt wurde, dass die Braunkohle Braunkohlewerk äh, noch weiter am, am Netz bleiben und so und genau, eben in diesen dann, Notsituationen äh, da bleiben dürfen oder eingeschaltet werden können. Und ähm, da war ja auch die Kritik, dass das ja schön und gut ist, aber dass die das nicht einfach, das ist nicht mal eben, ich drücke auf den Knopf und das Ding ist hochgefahren Richtig. und äh, die Braunkohle wird wieder verheizt, sondern das ist ja, da stehen da ja Prozesse hinter, die dann erstmal wieder äh, aufgestellt werden müssen und so. Es ist ja da genau das Gleiche und ja, ich...
2: Und dann nochmal auf einem ganz anderen ganz anderen Level irgendwie, weil da brauchst du nochmal qualifiziertere Leute, also es ist dann auch nochmal ganz andere Tätigkeit. Ähm, wir haben auch dann weiterhin keine Lösung für das Müllproblem, also wenn wir dann auch wieder in so einen Cycle kommen sozusagen, dass wir dann noch mehr Brennstäbe kaufen müssten, äh, dann haben wir wieder ein ganz anderes Müllproblem und so ein Lagerproblem und so weiter. Ähm, und insofern, ne, das ist ja alles auf Pause oder beziehungsweise es wurde ja alles äh, ad acta gelegt. So, ja, und das ist halt, das, das wieder aufleben zu lassen. Wofür? Da, das eben, wo ist der Mehrwert dann letztendlich? Ja, ich und, halt auch
1: nicht. nee, also, ich, mir ist das auch zu plump und mir ist das auch zu einfach, so nach dem Motto, ja, das ist die Lösung, ja. äh, wir lassen jetzt die Atomkraftwerke einfach noch länger laufen, ja, äh, ja nee, ist es ja. eben nicht, also, Nee, da gilt ja, da gilt ja die
2: grundsätzliche Regel, wenn du glaubst, du hast eine ganz einfache Lösung, dann hast du das Problem nicht verstanden.
1: Ja. Sehr ja ganz genau.
2: <lacht> Äh, einfache Lösung gibt's es nicht.
1: Mm. Ja, zumal schon gar nicht in so einem äh, komplexen Gebilde wie die Energiewirtschaft ne? ja, oder die, die Energieversorgung, das ist also ja auch nicht... Ja, Genau,
2: ja, das wären so die restlichen Gesetzentwürfe zum Thema Energiekrise. Dann verlassen wir diesen, nee, wir verlassen den Themenblock noch nicht ganz, oder?
0: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 9a und 9b. Jeweils erste Beratung der von den Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwürfe zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen.
1: Ja, und zwar wurde ähm, am 22. September erstmals das Inflationsausgleichsgesetz debattiert. In diesem Inflationsausgleich Gesetz sind viele Dinge drin, aber auch viele Dinge nicht, die man schon erwartet, was wir ja vorhin schon angesprochen haben. Keine Ahnung, Energiepreispauschale für Rentner und so, das ist da alles nicht drin. Es sind ähm, aber ein paar Dinge, die ich mal eben kurz auflisten möchte. Und zwar ähm, ist dort drin enthalten die Erhöhung des Grundfreibetrages ab 2023. Wir erinnern uns, in einem Entlastungspaket wurde ja der ähm, Grundfreibetrag schon mal vor kurzem erhöht. Und er soll dann nochmal erhöht werden, ähm, von derzeit äh, 10.347 auf 10.632 Euro. Mhm. Das ähm, klingt und 2000, jetzt erstmal nicht so viel. Nee, ist auch nicht viel. Okay. Ist also, weil, also, das, ja. Das sind knapp 300 Euro, das ist ähm, jetzt nicht die Welt, das ist eben der 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 Eingang, also der Grundfreibetrag, der jedem Steuerpflichtigen äh, zusteht, ab wann man äh, Steuern zahlen muss. Also du den, den ersten Euro Steuern zahlst du im Prinzip erst ab 10.300 äh 632 Euro, dann ab 2023. Mhm. Ähm, und der soll ab 2024 dann nochmal erhöht werden, nochmal so um 300 Euro, nämlich auf 10.932 Euro. Dann soll äh, die Tarifeckwerte in der Einkommensteuer ähm, ab denen ein äh, höherer Steuersatz fällig wird ähm, nach hinten verschoben werden, also nach rechts verschoben werden. Das ist also für den Abbau der kalten ähm, sodass so dass man eben von seinen Gehaltserhöhungen äh, und ja, Gehaltsanpassungen eben auch was hat und nicht nur äh, die Infl oder nicht durch die Inflation aufgefressen wird. Mhm. Wir verlinken noch mal die entsprechende Folge mit der
2: ausführlichen Erklärung.
1: Genau. Wobei die jetzt auch nicht Bombe war. Also wäre das nochmal, äh, <lacht> gibt es auf YouTube genug Videos, die das erklären, was kalte Progression ist? Ja, oder so. Auch mit Rechenbeispielen und so. Ja, dann, ähm, was da aber nicht geändert wird, ist die Änderung der Eckwerte der Reichensteuer, Also ab einem zu versteuernden Einkommen von 277.826 Euro zahlt man den Höchststeuersatz von 45 und das bleibt auch. Dann gibt es eine Erhöhung des Kindergeldes ähm, für das erste und zweite Kind um 18 Euro auf 237 und für das dritte Kind oh, um 12 Euro auch auf 237. Also erst ab dem vierten Kind gibt es dann mehr. Ähm, also mehr als 237, aber für alle Kinderarten erstes, zweites, drittes wird es eben erhöht auf 237. Ähm, dementsprechend wird auch äh, der Kinderfreibetrag erhöht, der ist ja so ein bisschen, also das ist ja der, der Freibetrag im Einkommenssteuergesetz, der so gekoppelt ist ans Kindergeld, also es wird immer geguckt, was ist günstiger Kindergeld, Kinderfreibetrag, deswegen wird Kindergeld erhöht, wird auch immer gleichzeitig Kinderfreibetrag erhöht, damit das äh, weiter sozusagen in sich greifen kann und ähm, der wird erhöht, der ist derzeit von 8.388 Euro, wird um 160 Euro erhöht, und ab 22, also ab diesem Jahr, für dieses Jahr, gilt eine Erhöhung um 160 Euro. Ab 23 wird er dann nochmal auf 140 Euro erhöht. Mhm. Und ab 24 nochmal um 228 Euro. Und dann ist der nämlich dann insgesamt bei 8.916 Euro. Ah, okay. Genau. Und dann wird auch noch die Erhöhung des Unterhaltshöchstbetrages, also der Höchstbetrag, bei dem ich, oder bis zu dem Betrag ich Unterhaltsleistungen in der Einkommenssteuer ähm, absetzen kann, wird ähm, auch für dieses Jahr noch, also ab 22 von 9.984 auf 10.347, also in Höhe des Grundfreibetrages. So, das ist der Unterhaltshöchstbetrag. Diese Dinge betreffen aber dann eben auch nur Leute, die sowas haben, also die Unterhaltsleistungen leisten an ähm, nicht steuerliche Kinder, die Kinder haben mit den Kinderfreibeträgen und so weiter. Wobei der Grundfreibetrag und der, äh, der Abbau der kalten Progression dann schon jeden betrifft, der äh, oder die äh, Einkommenssteuer zahlt. Genau. Ja, das Ganze kostet 12,2 Milliarden Euro.
0: Mhm.
1: Und äh, in diesem Jahr und im nächsten Jahr und bis zum Jahre 2024 ist das dann, äh, nee, im Jahr 2024 werden wird das Ganze dann noch mal 17, Millionen, äh, 17 Milliarden oder knapp 18 Milliarden kosten. Ist also auch nicht wenig. Ja, okay. Ja. Genau, das sind so ein paar Maßnahmen. Ähm, ja, wird sich zeigen, ob dann doch noch was dazu kommt. Ja, da sind ja noch einige Sachen geplant. Genau. Ob da ob das jetzt in das Gesetz kommt oder in andere Gesetze, das es wird sich dann eben, wie gesagt, zeigen. Mal, mal sehen, wie es dann in der einer, in einer letzten Lesung tatsächlich dann da übergeblieben ist oder beziehungsweise was da das noch reinkommt weil das ist ja alles, wie wir schon sagten, noch nicht ganz klar, wo diese ganzen schon diskutierten Maßnahmen dann sich überhaupt wiederfinden werden am Anschluss. Aber das ist erstmal so der erste Entwurf. Genau. Und also das nützt da, also da profitieren jetzt am ehesten, ich würde mal sagen Familien, also Menschen mit Kindern so? Genau, die, die profitieren am meisten, weil die dann eben ähm, auch äh, durch diese Kindergelderhöhung profitieren. Aber es profitiert von den ersten Punkten ähm, Erhöhung Grundfreibetrag und ähm, Abbaukaltung. Progression jeder, der Einkommensteuer zahlt, ja also erwerbstätig ist oder?
2: die Ärmsten eigentlich nicht, weil die im Zweifel ja so genau. keine Steuern zahlen. Also äh, halt Erwerbstätige profitieren und da je mehr Steuern du zahlst, also je mehr Einkommen du hast, desto mehr profitierst du. Genau, das ist ja immer so. Das ist das eben ist, genau, das äh, muss man bei, ja. bei äh, Steuersenkungen immer äh, oder bei, bei Änderungen in der Steuer immer berücksichtigen. Den Ärmsten nützt es nichts, sondern es nützt denen am meisten, die am meisten Einkommen
1: haben genau die müssen dann anders entlastet werden die ärmsten sage ich jetzt mal so also gerade die nicht erwerbstätigen die dann mhm. eben äh, sozialleistungen bekommen die müssen dann ähm, ja die die werden dann in anführungszeichen durch das bürgergeld entlastet was ja auch kommen soll also das ist halt ein anderes gesetz dann aber ja, ja also was dann am ende dabei rumkommt wie gesagt müssen wir dann noch sehen aber das ist jetzt erstmal das hier für die ähm, für die mittelverdiener ich jetzt mal so mhm.
2: Ja, da könnte ich ja auch schon wieder Christa Lindner zitieren. <lacht> ne? Nicht die Geringverdiener, sondern die fleißigen Menschen, die äh, irgendwas, genau. keine Ahnung, ja, die ja, auch ja. schon wieder für oh.
0: Ja,
1: es ist, also es ist manchmal echt unerhört, <lacht> ne? unerhört, was der von sich gibt.
2: Unerträglich ist das Wort, das du suchst.
1: Ja, ja, also es ist schon, es ist schon ganz schön krass. Also ich bin da auch immer wieder erschrocken drüber, was für. Also was, was, wie, der, wie der sich auch immer so offenbart in seinen ja. Ausführungen. Ja, ne? <lacht> genau. <lacht> Stimmt. Ein bisschen immer so äh,
2: auch einfach so da gar nicht mit hinter Berg hält irgendwie. Ja, so ne? Armut so, eure Armut an.
1: kotzt mich an. Ja, genau. Also es ist echt Ach, fürchterlich, unfassbar. Ne? Also puh. Naja, gut. So. Äh, Minister Bashing hatten wir erst letztens, deswegen. Oh, da, Minister
2: habe ich noch. Da, 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 da habe ich noch eine Menge heute. Ja,
1: das können wir ja nicht mehr. Aber hat ja. nicht noch, da gab es noch nicht
2: was zum Kurzarbeitergeld irgendwie? War da nicht noch was?
1: Ja, Kurzarbeitergeld. Und zwar wurde am 29. September die Verlängerung des vereinfachten Zugangs zum Kurzarbeitergeld beschlossen. Mal wieder. Genau, also das ist jetzt, das wird so ein bisschen erweitert, weil also im Rahmen der Corona-Pandemie wurde ja der vereinfachte Zugang oder die Verordnungsermächtigung beim Kurzarbeitergeld beschlossen. Äh, beschlossen, dass eben dass eben so ein vereinfachter Zugang ermöglicht wurde, dass man sagen konnte ihr die die Regelungen, die bisher galten fürs Kurzarbeitergeld werden jetzt angepasst auf die situation, dass eben mehr anspruchsberechtigte in diesen Kreis kommen und das geht das ganze geht über Verordnungsermächtigungen so und das, diese wurde jetzt mehrmals verlängert und gilt jetzt aktuell bis 30.9 30 oder oder galt bis zu diesen äh, bis zu dieser äh, nochmaligen Verlängerung bis 30.9. 30 und jetzt ermöglicht es eben die Bundesregierung über den 30.09. hinaus äh, auch durch Verordnung wieder Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld zu erlassen. Ja. Also im Prinzip wird das wahrscheinlich so vorgeführt, äh, also die, die Verordnungen sind noch nicht erlassen worden sozusagen, aber äh, es ermächtigt jetzt wieder. Ja, so. Ähm, wie das, Also es wird wahrscheinlich so weiterlaufen, dass eben man schon in diesen Kreis der Anspruchsberechtigten reinkommt, wie es bisher jetzt durch die Corona-Pandemie war und ähm, es sollen eben Verordnungsermächtigungen zur Vereinfachung der der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen kommen, ähm, also da soll es dann auch Möglichkeiten geben auf ähm, äh, Verzicht von Arbeitszeitguthaben und so weiter und so fort, dass eben man dann diese Kurzarbeit dann auch äh, aus also nicht nicht in Anspruch nehmen muss wenn man wenn man sozusagen Urlaub dafür aufbrauchen kann und solche Sachen und es soll die äh, bisher die pandemiebedingte Möglichkeit der ähm, anrechnungsfreien Hinzuverdienstes ähm, durch Aufnahme eines Minijobs soll ähm, bis 30. Juni 2023 mit einer befristeten Verordnungsermächtigung geschaffen werden ah okay es wird im Prinzip das verlängert was in der Corona-Pandemie geschaffen wurde auf diese Krise, in der wir uns jetzt befinden. Hm. Äh, ich kann da noch ergänzen, äh, habe ich heute erst gesehen, da es kommt jetzt noch ein
2: äh, Referentenentwurf in die Debatte, äh, nach der das Kurzarbeitergeld äh, auch auf Leiharbeitnehmende ausgedehnt werden soll. Ist aber jetzt äh, mhm. gerade, wie gesagt, erst als Referentenentwurf äh, rausgekommen und geht jetzt in die Kabinettsabstimmung. Das ist ja auch gut. Ja, das wobei ich habe tatsächlich ähm, jetzt äh, in letzter Zeit wurde das Thema Kurzarbeitergeld in mehreren Podcasts, die ich so höre, besprochen. Und da habe ich jetzt äh, neulich so einen schönen Vergleich gehört. So ja, das mit dem Kurzarbeitergeld, das ist so ein bisschen wie ein Hausarzt, der dir ständig immer Antibiotika verschreibt. Ja. Das hilft dir, das hilft.
1: So, gar keine Frage, aber auf Dauer ist das eigentlich nicht gut. Nee, eben, also man darf nicht vergessen, das Kurzarbeitergeld wird vom Arbeitsamt gezahlt, also von der Bundesagentur für Arbeit so. Ja. Ähm, das ist also im Prinzip nichts anderes als eine Vermeidung von Arbeitslosigkeit durch Zahlung von Arbeitslosengeld in Anführungszeichen während einer Beschäftigung. Mhm. So. Das ist also, äh, das ist also nichts anderes als, das ist das kommt im Prinzip aus dem gleichen Topf, wenn man so will, wie das Arbeitslosengeld. Und äh, diesen Charakter hat das eigentlich auch. Normalerweise ist Kurzarbeitergeld, also vor der Corona-Pandemie mit dem nicht vereinfachten Zugang auch nicht besonders leicht zu erreichen gewesen, sage ich jetzt mal so. Das war zu, vor allen Dingen für die Bauwirtschaft relevant, die dann eben in der, in der Winterzeit äh, nicht beschäftigt werden konnten und dann in der Zeit eben Kurzarbeitergeld bekommen haben. Ich kannte das aber auch nur aus diesen, aus dieser Branche. Ja, ja, aus also so
2: saisonalen, aus genau, so stark so saisonale saisonalen Geschichten. Branchen.
1: Ja. So, durch Corona ist eben dieser vereinfachte Zugang, sodass man eben gewisse, ähm, dass man nicht mehr so Mitarbeitergrenzen braucht oder diese Zeitgrenzen äh, nicht mehr so, so stark nach unten gehen müssen, sondern du schon relativ schnell in den anspruchsberechtigten Kreis kommst. Und das war ja auch, war ja auch gut so, aber das ist halt jetzt dadurch, dass es das jetzt auf diese Krise, die wir aktuell haben, jetzt ausgeweitet wird oder darüber hinaus verlängert werden soll, ist, das ist also jetzt wieder Lückenstopfen, ne? Weil das ganze, mhm. das ganze große System oder das ganze große Problem, wie, wie gehen wir mit, mit, mit äh, ähm, Arbeitsplatzverlust um durch Krisen, die uns ja nicht erspart bleiben werden in Zukunft. Mhm. Wie gehen wir damit um? Was passiert? Ist nicht dann eventuell sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen doch irgendwann mal sinnvoll? Ne, also
2: zum Beispiel. Und was halt auch das Kurzarbeitergeld macht, was eben in den in den anderen äh, Podcasts, ich kann da gerne noch einen ein oder zwei von verlinken, ähm, äh, dann als Argument angebracht wurde, ist äh, dieses das Kurzarbeitergeld äh, subventioniert halt Unternehmen, die eigentlich nicht mehr überlebensfähig sind. Mhm. So, also ne, das ist halt es, es verdeckt Insolvenzen letztendlich. Ja. Und da, damit ist eigentlich letztendlich auch keinem geholfen, insbesondere wenn wir von Fachkräftemangel sprechen. Ja. So ne, also im Grunde die Leute, die wir, wir reden ja jetzt im Moment von einem Arbeitsmarkt, wo ja alle schreien, wir haben keine Leute, wir haben keine Leute, wir haben keine Leute. Wenn dann aber auch noch in manchen Unternehmen, die die eigentlich gar nicht mehr, also die sozusagen nur noch am Tropf äh, des Kurzarbeitergelds hängen. Aber dann aber Arbeitskräfte binden, die eigentlich in anderen Unternehmen gut gebraucht werden könnten, ist halt irgendwie auch nicht zielführend. Ja, 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 klar. Und vor allen so, Dingen. Das, so, das war so die Argumentation. Das fand ich einen ganz interessanten äh, ja. Gedanken an, war an der Stelle.
1: Ja, und auch für den einzelnen Arbeitnehmer ist das natürlich auch kein Geschenk, weil nee, eben, macht ja auch keinen Spaß. Nee, gerade auch in den Zeiten jetzt von steigenden Kosten ist halt Kurzarbeitergeld ist halt, das ist auch nicht viel. Das darf man nicht vergessen. ist nicht so, dass nee, nee. die, also klar, man hat die Zuverdienstmöglichkeit jetzt und und, ähm, dann wird äh, die, ähm, dann sind Zuzahlungen des Arbeitgebers auch noch in einer gewissen Rahmen steuerfrei, ähm, aber erstmal muss der Arbeitgeber das nicht tun, also wenn ich nur das reine Kurzarbeitergeld bekomme, dann habe ich auch nur irgendwie 60 Prozent von meinem Netto und das mhm. ist halt nicht viel, ne, das darf man nicht vergessen, so und gerade wenn ich dann mit Kostensteigerungen in jedem Bereich zu tun habe, dann kann er das auch mal ganz schnell an 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 den Rente Verzweiflung bringen, sowas, ne, Richtig. also das, deswegen es ist zu kurz gedacht, das ganze Thema wie gehen wir mit Erwerbs- oder mit erwerbsfähigen Menschen um, die aber nicht mehr die, die entweder durch ihren Arbeit Platzverlust kurzfristig oder langfristig nicht weiter beschäftigt werden können, wie gehen wir mit diesen Menschen um in Zukunft? So, Das ist halt ja. meiner Meinung nach nicht komplett durchdacht. Nee, auf keinen Fall. Und
2: gut, Die Frage, wie gesagt, stellt sich ja im Moment auch nicht so akut. Im Moment reden wir ja eher davon, dass wir zu wenig Arbeitskräfte so insgesamt haben. Ja. In allen möglichen Bereichen.
1: Es gibt aber ja auch ähm, Branchen mit den Fachkräften, die dort gebraucht wurden und vielleicht immer noch in Teilen werden, aber eben anscheinend nicht mehr, nicht mehr so viel, weil eben die Branche weggefallen ist durch die ganzen Krisen jetzt, die aber ja auch nicht ohne weiteres, du kannst den ja, nee, ist jetzt, ja sag mal, ein Braunkohle-Mitarbeiter, jetzt mal als Beispiel. Den kannst du ja nicht einfach ja. in Altenheim stecken und damit der Altenheim. Nee, eben. <lacht>
2: Genau, also, das sind, also das äh, ein, sind einzelne vielleicht sicherlich, aber äh, ja. klar, so im großen Stil äh, ist das, glaube ich, äh, doch ein bisschen zu weit auseinander, die beiden Berufe. Das ist eben, das ist völlig richtig. Klar, du hast äh, Branchen oder du, du hast Berufszweige, die einfach nicht mehr gebraucht werden. Klar, da musst du gucken, wie du dann die Leute irgendwie anders unterbringen kannst. Genau, also oder das das ganze, das, das, ist
1: das ganze Thema, wie gehen wir mit äh, Menschen um, die zwar erwerbsfähig sind im Sinne, also nicht krank sind oder ähnliches, aber die eben auch... Aufgrund ihrer Qualifikation oder aufgrund von irgendwelchen ja, Eigenschaften in einer nur noch an einer Branche gefragt sind, die es nicht mehr gibt oder so. ne? Aber was ja, machen ja. wir mit diesen Leuten oder die die Branche einfach nicht mehr Ertrag genug äh, bringt, dass man dass diese Leute weiter in der Masse beschäftigt werden können zum Beispiel. Das ist, also da, da, auf der einen Seite den Fachkräftemangel und auf der anderen Seite haben wir eben auch diese Bereiche und da. Ja ja
2: genau ja, ja. das ist, muss man das eben drüber nachdenken. Da wird auch das nächste Jahr noch sehr viel äh, Bewegung reinbringen, äh, denke ich mal. Wenn es mhm. so in die, Also also ich meine, dass wir in eine Wirtschaftskrise reinlaufen, ist ja klar. Das das, äh, das, also das ist ja im Prinzip schon passiert, es hat sich nur noch nicht gleichmäßig verteilt. Ja. Ähm, insofern ähm, werden wir da diese Diskussion, glaube ich, noch öfter führen. Und auch wahrscheinlich jedes Mal anders, weil sich die Situation ständig ändert. Mhm. Okay, das war also quasi der erste Schritt Entlastungspaket. Genau. Das erste Entlastungspäckchen sozusagen. Genau. <lacht> Oder der erste Entlastungsgroßbrief.
1: Die erste Entlastungspostkarte. Oder so. Ja, ja
2: sehr
0: schön. Das wird der Sendungstitel. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 7a bis 7c. Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung über ihre Digital- und ihre GIGA- Bit-Strategie Sowie Beratung des Antrags der Fraktion der CDU CSU mit dem Titel Stillstand und unklare Zuständigkeiten in der Digitalpolitik beenden für eine ambitionierte und koordinierte Digitalstrategie.
2: Die Bundesregierung, äh, vertreten in diesem Fall durch Bundesdigitalminister Volker Wissing, hat die Digital- und die Gigabit-Strategie des der Bundesregierung vorgestellt. Aha. An dieser Stelle schweigen wir einmal kurz. <lacht> Ich versuche, mit den positiven Dingen anzufangen. Und ich glaube, das Positivste an diesen beiden Strategien ist, dass es nicht so offensichtliche Arbeitsverweigerung ist wie das Klimaschutz-Sofort-Programm. Dazu muss ich kurz ausholen. Das Klimaschutz-Sofort-Programm, wir hatten es leider nicht besprechen können, weil es ein Tag nach oder zwei Tage nach unserem Jahresrückblick rausgekommen ist. Das Klimaschutz-Sofort-Programm, der, des äh, Bundesverkehrsministeriums, das er ja liefern musste aufgrund des Klimaschutzgesetzes, hat er halt vorgestellt äh, im äh, Mitte Ende August und dieses Sofortprogramm war zweieinhalb Seiten lang. <lacht> Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Damit ist eigentlich alles gesagt. Oh. Das Gremium, das halt dafür zuständig ist, diese diese Berichte zu prüfen, also jedes Ministerium musste ja ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen. Ist halt laut Gesetz gefordert, weil wir die Ziele nicht eingereicht haben. Und die haben halt alle Programme vorgelegt. Und beim Klimaschutz-Sofortprogramm des Verkehrsministeriums haben die so sinngemäß gesagt, sag mal Volker, willst du uns eigentlich verarschen? Sie haben es ein bisschen <lacht> anders formuliert. Aber darauf lief es im Grunde hinaus. Sie hat es halt als absolut nicht zureichend äh, nicht akzeptiert und er muss es neu machen. Ähm, irgendjemand hat ausgerechnet, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, äh, alleine die Einführung eines Tempolimits 120 würde doppelt so viel CO2 einsparen wie dieses komplette Programm.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die, an die äh, wenn man damals in einer, noch schnell im Bus seine Hausaufgaben zusammengeschüßert hat. Ganz genau, hat. ganz genau. Ich habe mich im Auto gesehen, damals auf dem Weg zur,
2: ähm, zur Schule, als ich im, im Abi war. Ähm, und wo ich dann an der Rotphase im Auto noch schnell die Englischhausaufgabe zu Ende geschrieben habe. <lacht> ja. Immer so. Das hat er Rotphase. Auch ja, genau. Rotphase auf dem Beifahrersitz lag einfach das Heft und immer wenn Rotphase war und ich meine, ich bin durch, äh, ich musste durch Lienthal, also es war alle zehn Meter das ist eine Rotphase. Ähm, das hat eigentlich gereicht. Und, aber genauso auf dem Level bewegt sich das, ja, ganz genau. Äh, so, und das ist halt unsere, jetzt unsere Messlatte für die, die, die äh, Digital- und die Gigabit-Strategie. So, also verglichen damit ist es, also es hat, er hat es nicht im Bus geschrieben. Das, so viel ist sicher. Es ist, es ist dass die ähm, Digitalstrategie ist, glaube ich, so 40 Seiten lang. Die Gigabit-Strategie ist nochmal 44 Seiten. Also da hat er durchaus äh, äh, länger als eine Stunde dran gesessen. Also nicht er, persönlich Klar, das Ministerium, aber er trägt halt die Verantwortung dafür. Ja, ja die Gigabit-Strategie ist so ein bisschen ja auch so eine Untermenge von der Digitalstrategie. Denn für eine vernünftige Digital Digitalisierung brauchst du logischerweise auch irgendwie eine vernünftige Internetanbindung. Nicht für alles, aber für vieles. Es gibt trotzdem, es ist halt zwei Dokumente. Die Gigabit-Strategie ist auch schon ein bisschen länger raus. Die ist, glaube ich, im März schon erschienen. Und die Digitalstrategie kam dann jetzt mit dazu und wurde jetzt beides zusammen einmal im Bundestag. Besprochen. Wie gesagt, abgesehen davon, dass es ein bisschen länger ist, äh, gibt es dazu eigentlich nicht viel Positives zu sagen. Denn es ist schon, also es ist schon ein bisschen Verarschung. <lacht> ähm, wenn ja, man mehr Verarschung
1: als Klima. Ja, also es ist halt, ich meine,
2: Digitalstrategien und Gigabit-Strategien äh, gab es auch noch, gibt es jetzt schon seit einigen Legislaturperioden immer wieder von jeder Bundesregierung. Da steht im Wesentlichen immer das Gleiche drin. Passiert ist bisher nichts, da steht eigentlich ungefähr jedes Mal äh, ein Satz drin, ja, wir wollen hier flächendeckende Versorgung mit äh, Internet bis 2000 irgendwas und dann diese Jahreszahl, die wird einfach nur jedes Jahr wieder neu ersetzt <lacht> die äh, wird einfach nur um eins hochgezählt. In der, in der Digitalstrategie sind halt die verschiedenen Handlungsfelder aufgelistet, äh, in welchen Handlungsfeldern da äh, was digitalisiert werden soll und umgestellt werden soll. Da geht es dann zum Beispiel um ähm, einmal digitale Infrastruktur, also da geht es dann um in Internetanschlüsse und, und Mobilfunkversorgung, äh, Digitalisierung im Bildungsbereich, Gesundheit und Pflege, in der Mobilität, äh, digitale Zivilgesellschaft, in den Kultur- und Medien und so weiter und so fort. Und es gibt dann für jeden Bereich gibt es dann einen Block. Wo erläutert wird einmal die, ein bisschen die Ist-Situation und so weiter. Und dann, was der, was die Bundesregierung da gerne umsetzen möchte. Und immer schön ne, in blumigen Worten, was wir hier erreichen wollen. Natürlich soll alles total super werden und es soll alles total digital werden. Und dann wird immer aufgelistet, äh, am Ende gibt es immer so einen Block. Wir wollen uns 2025 daran messen lassen, ob... Und dann kommen so verschiedene Punkte, woran sie sich messen lassen wollen. Das Problem an diesen Punkten ist, dass du die nicht messen kannst.
1: Ah ja, sehr schön.
2: Das steht dann so, zum Beispiel bei... Ähm vernetzte und digital souveräne Gesellschaft oder digitale Infrastruktur steht, wir wollen uns 2025 daran messen lassen, ob Genehmigungsverfahren für den Bau von Telekommunikationsinfrastrukturen beschleunigt und digitalisiert wurden. Wie soll ich denn das messen? Ja. Ja. Das kannst du halt nicht messen. Also erstens, ich weiß gar nicht, wie lange die Verfahren dauern, weil ich mache diese Genehmigungsverfahren nicht. Und selbst wenn die Telekom das macht, äh, wenn das dann statt Vier Monaten, nur noch drei Monate und drei Wochen dauert, ist beschleunigt.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn es denn äh, diese Institu Institutionen machen, dann, heil, dann geben die einen Bericht ab, wo die reinschreiben, ja, wir haben es schneller geschafft als sonst und dann wird das für wahre für bare Münze genommen. Ja, ja, und dann eben. Wird das genau. so ich
2: ich kann es nicht messen. Oder Lücken in der ja. Mobilfunkabdeckung durch, durch, nee, also wir wollen uns daran messen lassen, ob Lücken in der Mobilfunkabdeckung durch die Umsetzung der Mobilfunkförderung geschlossen wurden. Wie viele? Also okay, ja. es ist im Plural geschrieben, aber wenn du zwei geschlossen hast, dann hast du dieses Ziel erreicht.
1: <lacht> so, ja. ist
2: halt, äh, Wahrscheinlich wird es genauso ist, kommen. Ja, so oder ob die Nutzung alternative Verlegetechniken deutlich gestärkt wurde. Was heißt das? Äh. Ja. Was heißt deutlich? Wie soll ich das messen?
1: Oh, deutlich. Das ist natürlich auch, das ist ja, das ist doch so ein so. Nichtwort irgendwie, so, ne? So, ja, das deutlich. So, es ist so alles und nichts, ne? Genau. Erheblich, deutlich. So, ja. oder in der mhm. Bildung.
2: Wir wollen uns daran messen lassen, ob der Digitalpakt für Schulen nachhaltig gestaltet ist.
1: Nachhaltig ist auch so ein Wort. <lacht> das ist, so, was das bedeutet das ist nachhaltig?
2: Und so geht das die ganze Zeit. Also so ab und zu, so hier und da findet man mal eins, wo tatsächlich mal eine Zahl steht. Zum Beispiel hier Gesundheitsbereich. Wir wollen uns 2025 daran messen lassen, ob mindestens 80 Prozent der krankenversicherten, gesetzlichen Krankenversicherungen über eine elektronische Patientenakte verfügen. Gut, das ist eine Zahl, das kann man messen. Aber das ist halt, es gibt halt zu all diesen Punkten gibt immer so fünf, wir wollen uns messen lassen Punkte und da ist vielleicht, keine Ahnung, 5% oder das so sind davon äh, wirklich irgendwie messbar. Und der Rest ist einfach nur Gelaber. Und es ist das gleiche Gelaber, wie ich im Wesentlichen schon äh, seit 20 Jahren in diesen Digitalstrategien äh, der Bundesregierung lese. Es ist, da ist nichts Innovatives, da ist nichts Neues. Es ist einfach immer genau dasselbe, wie immer äh, vielleicht ein bisschen anderer Schwerpunkt in einer anderen Reihenfolge, irgendwas anderes nochmal hervorgehoben. Aber ähm, Nichts konkretes, keine wirklich messbaren, keine wirklichen Ziele, die erreicht werden sollen oder die man irgendwie nachvollziehbar ziehen kann. Blumige Worte, viel Gelaber. Dann ist mir ehrlich gesagt so ein zweieinhalb Seiten Klimaschutz-Sofortprogramm lieber, weil das ist auch nur Gelaber, aber da brauche ich nicht vier Stunden, um das zu lesen, sondern das kann ich mal eben <lacht> durchlesen, während ich warte, dass der Kaffee durchläuft. So, also. Ähm, ja.
1: Aber was bedeutet das für für das die nächsten Jahre, dass, ja, nix. Wir, dass wir irgendwann so abgehängt werden, digital, dass wir.
2: Wir sind schon so abgehängt. Wir sind einfach äh, Klassenletzter. Wir haben so das Schlusslicht.
1: Also wie beim ESC sind wir halt auch dann immer. Ja, so, ja so
2: auf dem Level. Ja, ja, genau.
1: Ja, und da wird sich halt auch ähm, nicht viel dran ändern. Und
2: ich meine, es ist ja auch, jetzt auch in dieser Woche sind nochmal zwei, drei äh, Gesetzentwürfe auch nochmal beschlossen worden. Dieses eine war zum Beispiel äh, Personenstandsänderungen. Da wurde dann festgelegt, dass du jetzt zum Beispiel so eine Sterbeurkunde oder eine Geburts Urkunde auch online beantragen kannst. Und dann gab es noch mhm. ein anderes Gesetz. Wie innovativ. Ja, das ist der Wahnsinn. So, dann gab es noch ein anderes Gesetz, habe ich heute als, als Referentenentwurf gesehen. Da wurde dann eingeführt, dass äh, also eine Änderung im Bundesberggesetz, noch nie davon gehört, aber da wurde jetzt auch reingeschrieben, dass du für irgendwelche Verwaltungsvorgänge äh, jetzt auch nicht mehr die Schriftform benötigst, sondern das auch äh, online und digital machen kannst. Und ich meine... Wenn wir das, das wir hatten es ja letztes, glaube ich, in der letzten äh, Folge schon, schon gesagt, wenn das in dem Tempo weitergeht, dann haben wir, glaube ich, eher den Warpantrieb erfunden als
1: eine digitale Verwaltung in Deutschland. Weil ja, das, und dann das, haben wir ja wenn, auch noch so Sachen, die das dann wieder behindern, wie zum Beispiel dieses neue Nachweisgesetz für Arbeitsverträge, ja, 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 genau. wo du das ja auch wieder schriftlich machen musst. Ja, ja genau. Auf der anderen Seite kommt dann wieder sowas. Und äh, so, wenn das wirklich in jedem Gesetz
2: einzeln reingeschrieben werden muss, äh, ja, das geht jetzt übrigens auch digital, so, und ja, und das geht auch digital, und das geht auch digital, anstatt einfach mal zentral zu definieren, so Schriftform ist auch E-Mail. Kann man ja auch einfach machen. Wir definieren, dass Schriftform auch eine E-Mail sein kann oder ein PDF. Ja. Könnte man ja einfach machen. Nein, wird passiert halt nicht und ist auch kein. geht halt nicht. So, und da ist auch äh, in dieser Digitalstrategie auch nichts von äh, zu lesen, dass da äh, das irgendwie in die Richtung geht. Also es sind Einzelmaßnahmen, es ist hier nochmal ein kleiner Fördertopf, es ist da nochmal ein Informationsprogramm äh, und nichts. Es ist einfach nichts.
1: Also es hat nicht viel mit Strategie zu tun. Es ist keine Strategie. maximal mit irgendwelchen kleinen Lücken füllen. So, nee, ne? genau. Ja, ja, ja. Einmal das. Und äh, da, da ist sogar die
2: die Gigabit-Strategie ist da äh, fast noch schlimmer. Was eben keine richtige Strategie ist, sondern einfach nur so, so ein rumgedokter irgendwie hier und da. Die ist nämlich auch ein ganz besonderer Spaß, weil äh, da, da stehen tatsächlich auch mal die ein oder andere praktische Maßnahme drin. Nur die schießt einfach komplett am Ziel vorbei. Und so die Kern... Probleme werden darin nicht angegangen. Wer mitlesen möchte, kann das gerne mal tun. Und zwar ist das ganz praktisch äh, gemacht in dem Dokument. Nämlich ach, Seite 38 sind alle Maßnahmen, die getroffen werden sollen, sind einmal aufgelistet. Ähm, das finde ich ganz hilfreich. Und ähm, da ist es einfach so, also erstmal steht auch da sehr viel drin, was ich in anderen Strategien auch schon mal gelesen habe und kam mir sehr viel bekannt vor. Und auch da ist es einfach so, die Sachen gehen. Einfach am, am Problem vorbei. Ähm, zum Beispiel, erste Maßnahme, die hier drin steht, ist natürlich Beschleunigung von, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Das ist ja sowieso immer die erste Antwort auf alles. Ja. Dann Einrichtung einer Arbeitsgruppe auf Bundesebene. Wenn du nicht mehr weiter weißt gründest du einen Arbeitskreis. Dann äh, alternative Verlegemethoden sollen gestärkt werden, weil das Problem ja anscheinend ist, dass du die, mit den konventionellen Methoden die Gabel nicht in den Boden kriegst. Dann soll ein Gigabit-Grundbuch eingeführt werden. Keine Sorge, keine Ahnung, wer das braucht. Weißt du, das, was du an, an an Genehmigungsverfahren, an Bürokratie eingespart hast, packst du am anderen Ende durch ein Gigabit- Grundbuch wieder dran. Mhm. So, und dann Informations- und Beratungsangebote der Bundesregierung, weil das Problem ja die Nachfrage ist. So, und die, dass die Leute gar nicht wissen, dass es sowas wie Internet gibt und das deswegen gar nicht beantragen. Hä? So, ich weiß nicht, was das soll. So. Und das Ding ist halt, und das, das Kernproblem, das Kernproblem äh, äh, an der ganzen äh, Internetversorgung in Deutschland wird halt überhaupt nicht angegangen. Also da gibt es äh, dann einen Punkt dazu, regulatorische Flankierung des Glasfaserausbaus. Da kommen wir dann so langsam in die, in die Kernthematik rein, weil das Problem ist ja also in, in in Deutschland ist es ja so, im Prinzip muss hier jeder Telekommunikationsanbieter äh, im Grunde seine eigene Infrastruktur aufbauen. Jeder muss seine eigenen Kabel im Boden verbuddeln, wenn er irgendwo Glasfaser hinlegen möchte. Weil es gibt nicht so eine Struktur, wie jetzt beim Strom beispielsweise oder bei der Wasserversorgung, dass du eine Leitung hast im Boden und die wird dann halt irgendwie genutzt von allen. Und da gibt's dann ne, die die gibt's dann Regelungen, wie die sich dann untereinander, wie die das untereinander abrechnen. Und das gibt es für Internet und so nach wie vor nicht. Mhm. Das heißt, dass im Prinzip. Aber ich dachte, die
1: Leitungen gehören alle der Telekom und die vermietet nicht, die dann entsprechend die Kupfer, an die anderen Anbieter.
2: Die Kupferleitung, aber nicht die Glasfaserkabel. Die Glasfaserkabeln ah. äh, die haut im Prinzip jeder äh, selber in den Boden. Also viele Anbieter ah. jetzt zum Beispiel EWE oder so ähm, hier hier in Norddeutschland, die die hauen äh, auch eigene Kupferleitungen äh, legen, verlegen die. Die bauen sich tatsächlich ein komplettes Parallelnetz zur Telekom. Die anderen nutzen dann entweder das von Telekom oder von anderen Großen. Ich glaube, Wattenfall hat auch eine Weile eigene Kabel gezogen, aber nagel mich nicht drauf fest. Nee, aber die Glasfaserkabel, die legt tatsächlich einfach jeder selber. Ah ja. Und es wäre natürlich technisch machbar, also es ist äh, nicht ganz trivial, es ist nicht ganz so trivial wie bei Strom, weil ja die Information, die da durchgeht, ist nochmal eine ganz andere, Du hast du Sicherheitsproblematiken, das hast du bei Strom natürlich alles nicht, aber es geht, also es, man müsste es halt nur machen, man müsste sich halt einigen, es müsste, das wäre die regulatorische Flankierung, die da kommen müsste, dass man sagen muss, äh, Internetversorgung auf einem gewissen Level und zwar nicht ein Embit. Sondern 100 Mbit ist Grundversorgung. Das muss einfach mm. stattfinden. Genauso wie du Strom, äh, einen Anspruch auf einen Stromanschluss hast. So, ja. also wenn du irgendwie keine Ahnung baust dir ein Häuschen in in kleinen Kukakerode irgendwo auf einem Feld und dann, dann kriegst du da aber eine Stromleitung, eine Wasserleitung und äh, dann halt eine Internetleitung hingelegt. Weil du da einen Anspruch ja. drauf hast. Und das muss halt, das ist die regulatorische Flankierung, die kommen muss. Und ohne die ist dieses Ganze, sind diese ganzen anderen Maßnahmen äh, eigentlich nur in die, in die Luft geschossen. Mhm. Und dann so, weißt du, Förderung. Traurig. Traurig. Also wirklich, dann gibt es hier noch so ein Förderprogramm. Und dann so Gutscheine. Gutscheine als Instrument zur Stärkung der Nachfrage. Nochmal, weil ja die Hä? Nachfrage das Problem ist. Ich weiß auch nicht, was das soll. Sicher dir dein gratis Monat mit Code Wissing oder was? Was ist das? <lacht>
1: Hä? Ich habe keine, Ahnung. was ist das denn?
2: Nein, das ist halt um, um die Leute, Leine? um die Leute zu animieren, einen Gigab äh, halt, ähm, ein, ein, ein Gigabit, halt, ein, Gigabit-Anschluss oder eben einen Glasfaser-Anschluss zu beauftragen. Was ja die, die, die das Einzige, was mich davon abhält, einen Glasfaseranschluss an, äh, zu beauftragen, ist, dass er hier nicht angeboten wird. Ja, genau. So, das Problem ist nicht die Nachfrage. Okay, das nächste Problem wäre vielleicht einfach, wenn er dann angeboten wird zu einem Preis, wo ich denke, sag mal, ihr habt doch die Lack gesoffen oder was. Das ist dann die, die, das nächste Ding. So, da kommt dann, da hilft mir aber auch ein Gutschein nicht viel.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel schon ein paar Mal davon gehört, dass dann irgendwie äh, ein Anbieter äh, gefragt hat: von wegen, Mensch, hier, wir wollen hier Glasfaser hinlegen. Wie viele von euch? Euch Anwohnern hätten denn Interesse daran. Und dass es denn tatsächlich da mehr Leute gab, die da kein Interesse daran hatten, weil es meinetwegen irgendwie eine Region war, wo, ich sag mal, viele alte Leute gewohnt haben, die da irgendwie nichts mit anfangen konnten und so. Aber das ist, warum wird das davon abhängig gemacht? Ja, eh, das, ist genau, also dann, das ist
2: genau die Kernfrage. Warum wird das davon abhängig gemacht? Das, das darf eben. einfach nicht, das darf nicht die Frage sein. Ja. So, ich frage euch, ich gehe ja auch nicht rum und frage die Leute so, ja, hier wer hätte denn hier Interesse an einem Stromanschluss oder wer hätte denn hier Interesse an einer Trinkwasserleitung? Das und das fällt für ja. mich alles in die gleiche Kategorie. Das ist Grundversorgung. Mhm. Das muss einfach ge gestellt sein. Genau. So und und diese Haltung erwarte ich auch eben in der Politik und nicht irgendwie so, ja. Ne, ne. Wir hätten schon gerne irgendwie Internet, aber es muss ja auch nicht alle und die Regeln des Marktes müssen ja auch greifen und die, das muss sich ja für die Unternehmen auch rechnen. Nein, muss es nicht. Das ist Grundversorgung, das muss gestellt werden. Fertig. Und das passiert halt auch in dieser Gigabit-Strategie leider komplett nicht. Habe ich von äh, der FDP mehr erwartet? Hast du? <lacht> Obwohl, Nein. <lacht> Ein bisschen mehr. Also, dass sie tatsächlich so in den Markt eingreifen wollen. Ja, okay, jetzt wo ich drüber nachdenke, nein, habe ich nicht. Ähm, aber dass sie. Ja, okay, vielleicht, ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, war vielleicht. Ja, vielleicht ich weiß nicht man, genau, was äh, ich erwartet habe, aber ich bin trotzdem enttäuscht. Ja,
1: genau. Ja, das ist so eine allgemeine Enttäuschung. Ja, genau.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern ist unser Kollege Rainer Keller im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Wir sind tief bestürzt über seinen plötzlichen Tod. Mit Rainer Keller verlieren wir einen überaus engagierten Kollegen. Vor einem Jahr wurde er direkt in den Bundestag gewählt. Rainer Keller gehörte drei Ausschüssen an und war unter anderem auch stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsausschuss Afghanistan. Wir haben ihn als einen Abgeordneten erlebt, der seine Lebenserfahrung aktiv in Debatten einbrachte. Er stand für seine Überzeugung ein und pflegte das offene und klare Wort. Die Menschen sollten wissen, wofür er steht. Das war sein Credo. Der Krankenpfleger und Notfallsanitäter war immer da, wenn er gebraucht wurde. Er engagierte sich mit viel Herzblut, für seinen Wahlkreis Wesel I, aber auch für Menschenrechte, Demokratie und Pluralismus weltweit. Seine aufrichtige Art und sein Einsatz für die Menschen werden uns fehlen. Wir trauern mit seiner Familie und seinen Angehörigen. Sie haben sich von den Plätzen erhoben. Ich bitte Sie jetzt noch eine Minute im Gedenken für den Verstorbenen. Vielen Dank. Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 28a bis 28g. Beratung mehrerer Vorlagen zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, zur Krankenhausfinanzierung sowie zur Arzneimittelsicherheit und Versorgung.
1: Am 23.09. ist das, ähm, ist der ein Gesetzesentwurf zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, ähm, erstmals besprochen worden und zwar geht es darum dass die Krankenkassen die gesetzlichen ein Defizit momentan von 17 Milliarden Euro haben hm. der aus den aus der letzten Legislaturperiode sozusagen mit noch mitgeschleppt wurde deswegen gibt es jetzt einen, äh, diesen Gesetzesentwurf aus dem äh, Gesundheitsministerium und der sieht Folgendes vor. Und zwar sollen die gesetzlichen Versicherten ab 2023 einen 0,3 Prozent höheren Zusatzbeitrag zahlen. Der Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds soll ähm, auf von, um zwei Milliarden Euro erhöht werden, dann nämlich auf 16,5 Milliarden Euro. Äh, was ja auch nicht besonders wenig ist, ne? Nö, geht. Dann ähm, werd, werden unverzinsliche Darlehen in Höhe von einer Milliarde Euro gewährt, ähm, die dann eben von den gesetzlichen Krankenversicherungen genommen werden können. Im Gegenzug dessen ähm, muss die, müssen die gesetzlichen Krankenversicherungen aber ähm, zur Stabilität der Beitragssätze beitragen, indem sie ihre Liquiditätsreserven nutzen und die weiter abgeschmolzen werden, weil es da wohl in diesen, äh, durch, also durch dieses, ähm, diversen Krankenkassen, welche gibt, die besser aufgestellt sind und welche, die schlechter aufgestellt sind und die, die besser aufgestellt sind, sollen halt ihre Liquiditätsreserven erst nutzen, bevor sie dann auf weitere Mittel zugreifen können. Mhm. So, ähm, gibt's da, auch die gibt's da
2: zahlen, wie hoch die sind, diese Liquiditätsreserven, oder weiß man das nicht? Nee, das ist wahrscheinlich Geschäftsgeheimnis, oder?
1: Vor allen Dingen weißt du, wie viele Krankenkassen wir haben. Ja, stimmt. Also, leider. Ja, 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 okay. Das ist, da kommt, da komme ich gleich nochmal zu, zu dem Punkt. Ähm, es soll auch eine Obergrenze für Liquiditätsreserven geben damit dann eben nicht exorbitant viel immer angespart werden kann von einzelnen Kassen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, das ist so das Thema Einnahmenerhöhung quasi. Und auf der anderen Seite sollen dann auch Kosteneinsparungen bei den Krankenkassen passieren. Und zwar soll es die Abschaffung des Zuschlages äh, für Mehraufwendungen ähm, für Aufnahme von Neupatienten geben. Die gibt es erst seit 2019, die soll wieder abgeschafft werden. Was also da geht es eben das? darum ja, wenn du wenn du als Neupatient zu einem Facharzt gehst, ähm, dann kriegt er einen höheren Satz als bei seinen Bestandspatienten, weil ähm, die eben mehr Aufwendung haben, weil die ja erstmal mal deine ganzen Daten aufnehmen müssen ne? und dann das Erstgespräch und die ganze ne, dauert ja eben immer ein bisschen länger, wenn du Neupatient irgendwo bist und man ist ja öfter mal Neupatient, weil man ja mal äh, dann auch zu diversen Fachärzten muss, ähm, wo man ja sonst nicht regelmäßig dann vielleicht mhm. hinten geht so. Und dafür haben die eben einen Zuschlag bekommen, damit die sich auch entsprechend Zeit nehmen können, ähm, um das alles zu bewerkstelligen. Der soll wieder abgeschafft werden. Ah, okay. Weil der angeblich keinen Mehrwert gebracht hat. Aber zu den Kritiken komme ich gleich noch. Äh, dann soll die Begrenzung des Honorarzuwachses für Zahnärzte wegfallen. Ja, da habe ich nicht ganz rauslesen können, was, was, dann, was das bedeutet. Also Wann kriegt der mehr Honorar? Keine Ahnung, auf jeden Fall soll das wegfallen. Ähm, was ich aber verstanden habe, ist der nächste Punkt und zwar ähm, ab 2023 soll ein um 5 Prozentpunkte höherer Herstellerabschlag für patentgeschützte Arzneimittel vor, ähm, äh, greifen. Das ist sowas wie ein Mengenrabatt, was die ähm, Krankenkassen bekommen Aha. für Arzneimittel. Und der ist momentan bei 7 Prozent und der wird dann um 5 Prozent äh, erhöht und damit hat äh, die äh, sind die, die, die Kosten für Arzneimittel geringer, weil sie eben mehr Mengenrabatt bekommen. Ah, okay. Dann äh, soll der Apothekenabschlag äh, von 1,77 Euro auf 2 Euro je Arzneimittelpackung erhöht werden. Ähm, aber das ist auf zwei Jahre befristet. Und äh, das ist äh, dieser Apothekenabschlag, den müssen die Apotheken für Fertigarzneien an die Krankenkassen zahlen. Das ist sowas äh, wie, ein, wie ein Skonto. Also in, wenn die Krankenkassen in einer gewissen äh, Frist ihre Rech die Rechnung vorlegen, dann gibt es diesen Apothekenabschlag. Und das, das ist sowas wie Skonto. Ne? Ah. So und der soll eben erhöht werden. Genau, somit dass dann eben die Krankenkassen da wieder ähm, also weniger Ausgaben oder die Kosten für für Arzneien sich verringern für die Krankenkassen. Genau, und dann soll es noch angepasste Regelungen für die Erstattungsbeiträge im Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes geben. Aber das verstand äh, dann nur mit einem Satz, was das bedeutet, weiß ich nicht genau. Mhm. Okay. Ja, das ist, also gerade, es gab eine sehr kontroverse erste Beratung. Also die Opposition bezeichnete den gesamten Entwurf als untauglich. Mhm. Ähm, dass, äh, dass, also die, die, die Ampel und insbesondere Herr Lauterbach eben als Gesundheitsminister hat äh, auch klar gesagt, okay, das hier ist, nur eine, ähm, eine ich sage mal eine Notfallmaßnahme um schnell diesen diese 17 Milliarden Euro Defizit zu eliminieren aber es, es steht die Reform des Gesundheitssystems äh, noch aus und da das sei ja aber auch schon in Arbeit mhm. ja ja so. genau <lacht> dann betonte er dass es keine Leistungskürzungen geben soll ich wüsste äh, eine Leistungskürzung,
2: ja. die man machen könnte, problemlos.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, da haben wir die gleiche Meinung. Ich glaub, wir ja. wissen ja. Wir wissen alle, welche wir meinen. <lacht> ja, ähm der, der Punkt, den ich dazu noch mal eben zu sagen habe, ist der äh, diese gerade was diese Abschmelzung mit der Finanzreserven der Krankenkasse äh, angeht, die ja genutzt werden sollen. Ich hätte da eine ganz, ganz äh, äh, komische Idee, aber wie wäre es denn mal mit äh, nur noch eine Krankenkasse und nicht mehr 300? Juhu, boah,
0: radikal, würde ich sagen. Meinst du dafür,
1: <lacht> also ich bin ja mal, da könnte man vielleicht den einen oder anderen Euro mit sparen, könnte das sein? Du meinst etwa, wenn nicht irgendwie, keine Ahnung, 200
2: Einzelne Krankenkassen jeweils eine eigene Buchhaltung, eine eigene IT und ein eigenes Sekretariat haben, könnte das eventuell billiger sein? Ich, ich, also ich habe eine Idee.
1: Ja, ich weiß, ist mir so ist mir so eingekommen. So. <lacht> ne? Ich weiß also. nicht. Das ist ein ein Pulk, also es gibt diese ganzen Kranken, es gibt diese ganzen Betriebskrankenkassen, diese ganzen freien Kranken. Ey, hör mir auf. Ey, also das ist eine, es ist ein Wahnsinn, wie viele gesetzliche Krankenversicherungen wir hier haben oder Krankenkassen ja. wir hier haben. Warum? Warum? Ich habe noch nie, mir konnte auch noch nie das jemand erklären und ich habe es auch noch nie so googeln können, dass ich die Antwort darauf bekommen habe. weil hey, die
2: Logik ist ja... Also, die, nein, also, was manche Leute für Logik halten, ist ja die, wenn es unterschiedliche Unternehmen sind, dann machen die sich untereinander Konkurrenz und dann wird die Leistung besser. Das ah, ja, Problem genau. an der Geschichte ist natürlich, dass der Leistungskatalog festgelegt ist. Die können Erst sich also untereinander gar keine Konkurrenz machen. Das also Einzige, wo sie sich untereinander Konkurrenz machen können, ist mit der Höhe des Zusatzbeitrags. Oder eben Privatleistung. Privatleistung können sie ja auch gerne weiterhin anbieten. Da würde ich sie ja gar nicht von abhalten. Oder Dafür kann es ja gerne weiterhin äh, private Krankenversicherungen geben, die dann auch private Zusatzleistungen für gesetzlich Versicherte anbieten. Äh, ähnlich wie jetzt, keine Ahnung, Zahnzusatzversicherung, äh, Einzelzimmer im Krankenhaus und solche ja. Geschichten. Äh, ja. Das könnten sie ja auch gerne weiterhin machen, aber es sollte tatsächlich, also dieser dieser Konkurrenzgedanke für die für die gesetzlich festgeschriebene Leistung ist halt Bullshit. Stattdessen kostet es ja einfach nur, wie gesagt, einfach nur immer extra, weil du einfach für diese ganzen einzelnen Unternehmen diesen Wasserkopf noch immer mitfinanzieren musst.
1: Das macht ja da hinten und, und vorne keinen Sinn. Eben, und das ist also es ist ja auch, man kann, es ist ja auch keine freie Marktwirtschaft, wenn ich einen festgelegten Beitragssatz habe, der dann eben jedem, also die können ja auch nicht ihre Einnahmen steuern, wie sie wollen und und auch ihre ihre Ausgaben ja nicht das ist ja alles gesetzlich festgelegt was was wofür ausgegeben werden muss und so und äh, wie du schon sagst es gibt denn äh, Krankenkassen die die nehmen das noch mit in den Katalog auf oder nicht aber grund also das grobe große ganze wird ja ungefähr gleich sein bei den Krankenkassen an Kosten ähm, ja, also diese ist, ist immer diese ja also was eben zur Gesundheitsversorgung so dazugehört, außer jetzt vielleicht einzelne kleinere äh, äh, Maßnahmen. Deswegen, das ist ja, es ist ja sowieso keine freie Marktwirtschaft. Nee, natürlich so. nicht. Auch, auch auch von der Nachfrageseite, von der Kundinnenseite
2: her ist es ja schon keine freie Marktwirtschaft oder keine, keine, kein marktwirtschaftliches Prinzip. Ich suche mir doch nicht aus, welche Krankheit ich habe. Und, ja. und, und so, ne, oder oder welche Gesundheitsleistung ich jetzt brauche. Das entscheidet mein Körper, weil er irgendwie meint, er müsste jetzt einen Schnupfen kriegen oder sowas. Oder ja. oder äh, äh, keine Ahnung, meine Hand hat sich entzündet, ich brauche irgendwie Antibiotika oder sowas. Das, das, das entscheide ich ja nicht. Das ist ja, ich habe ja keine, ich habe ja überhaupt keine, keine Möglichkeit als Kunde dann zu sagen, ja, ich ich wege das jetzt irgendwie mal ab irgendwie auf und treffe hier eine informierte Entscheidung. So, das ist ja, ist ja, da, da findet überhaupt, also da überhaupt diese Mechanismen, greifen ja gar nicht. anzuwenden ist, Eben. halt von vorne bis hinten totaler Bullshit
1: und kostet einfach nur extra Geld. Ja, und dann sind sie ja auch noch ähm, äh, sozusagen als als einzelnes Gebilde neben den privat, neben der privaten Krankenversicherung für die ganzen Besserverdienenden, ähm, wie, wie willst du das, wenn du diesen ganzen Kreis gar nicht mit einbeziehen kannst an, an an Menschen, an an Beitragszahlern? Dann dann bist du sowieso automatisch abgehängt, sag ich mal so. Das ist ja. doch äh, also mein, also ich, deswegen, er hat ja recht, wenn er sagt, es muss eine Reform her. Ja, ja. lieber heute als morgen. Und ich, also wenn die, wenn ich da irgendwas zu sagen hätte, wäre ganz klar, äh, Private Krankenversicherung abschaffen, alle müssen sich gesetzlich krankenversichern, man kann sich als Zusatzversicherung, äh, wie du schon sagst, Zahnzusatz oder was auch immer, oder äh, Einzelbettzimmer oder so, kann man sich das gerne privat bei den üblichen Versicherungen dazu buchen, aber so die grundsätzliche Krankenversicherung müssen alle in die gesetzliche Einzahlen mhm. und ähm, dann also ne so egal ob besser Verdiener oder nicht dann oder Beamte ähm, oder sowas genau so also alle in die in die gesetzliche Krankenversicherung diese ganzen Krankenkassen zusammenlegen dann gibt es eine Bundeskrankenversicherung oder so so wie es halt auch eine deutsche Rentenversicherung gibt genau dann ist das ist das und Streichung der Zahlung für Homöopathie so ja das genau wär. Das wäre
2: die, die, die Leistungskürzung, die wir da auf jeden Fall noch vornehmen können. Ja, und diese nicht nur Homö Homöopathie, diese ganze Pseudomedizin ohne wissenschaftlichen, ohne wissenschaftliche Grundlage, mhm. da gibt es ja noch alles mögliche andere.
1: Ja, also große Kritik äh, gab es also auch von den Sachverständigen in der Anhörung. Ähm, die Krankenkassen fordern äh, auch, dass das, also die sagen auch, die fordern eben eine Reform auch. Das, das Gesetz kann allemal eine Mo Notmaßnahme sein. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft befürchtet weiteren Fachkräftemangel, wenn nicht bald auch eine umfassende Reform kommt. Hm. Und die Abschaffung des Neupatientenbonus wird auch sehr kritisch gesehen auch von der Ärzteschaft, weil die dann eben äh, dann das eben noch zu längeren Wartezeiten bei Fachärzten führt, weil eben die bei den Ärzten, die ja sowieso schon äh, Oberkante, Unterlippe mit ihren Patienten voll sind, eben keinen Anreiz mehr haben, Neupatienten aufzunehmen. Und viele nehmen ja auch jetzt schon keine mehr an. Genau, obwohl sie dafür mehr mehr Geld bekommen als für ihre Bestandspatienten. Und wenn dieser Bonus weg ist, dann haben sie noch weniger Anreiz. Ja, ähm, yeah, deswegen das was auch halt da wieder mit äh, Fachkräftemangel zu tun hat, weil es auch gerade jetzt so im ländlichen Bereich auch
2: einfach zu wenig Fachärzte gibt. Also die müssen dann halt auch irgendwann einen Strich ziehen und sagen, ey Leute, ich kann keine, mehr, keine weiteren PatientInnen mehr annehmen, weil dann kann ich meine jetzigen nicht mehr vernünftig versorgen. So, das ist ja auch mhm. einfach eine Zeitfrage. Ja. Ähm, ne, das ist halt, es gibt auch einfach zu wenig Fachärzte oder teilweise auch zu wenig HausärztInnen.
1: Ja, genau, es gibt eigentlich allgemein zu wenig Mediziner, ja. äh, weil, also, das ist wirklich ähm wenn man mal irgendwie, einen, ich sag jetzt mal, einen Termin beim Neurologen oder so sich hat geben lassen wollen, dann weiß man, was lange Wartezeiten bedeutet. Ne? Also das da geht's. wir reden ja nicht, wir reden da von Monaten, Monaten. Und manchmal bekommt man ja nicht mal einen Termin, wenn es um äh, psychische Erkrankungen geht, wo man es vielleicht zu einem Psychiater muss oder oder auch nur Psychologen, was ja noch nicht mal Mediziner in dem Sinne sind, sondern eben Therapeuten, ähm, selbst da braucht man ewig, bis man einen Termin bekommt. Also das ist halt alles äh, oder oder eventuell bekommt man den sogar gar nicht, weil die von mhm. vornherein sagen, also ja, da, ja. das ist halt, also egal welche Richtung das geht, ähm, ist, ist es einfach extrem schwierig, überhaupt Termine zu kriegen oder sogar zeitnahe Termine zu kriegen. Und dieses ganze Gesetz soll oder wird, daran wird eben kritisiert, dass das wohl dann das noch verschlimmern wird. Dazu gab es auch noch diverse Anträge vom, äh, von linker und rechter Seite und zwar von den Linken und der AfD. Ähm, und zwar zwei von der Linken, die haben einen Antrag für die veränderte Einnahmenbasis für die GKV gefordert und einmal als Neinmittel künftig nur noch den ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Also, das auf Arzneimittel den der ermäßigte Mehrwertsteuersatz angewendet werden soll. Die AfD hat vier Anträge gestellt äh, für die Neuregelung für Importarzneimittel, arzneimittel äh, Dann für das Verfahren der Nutzungs Nutzenbewertung und Preisfindung äh, auch auf medizinal -Cannabis. Also, die mögen halt Cannabis anscheinend nicht so gerne. Deswegen wollen sie das so ein bisschen eindämmen, das Ganze. Dann wollen die die Abschaffung der Fallpauschalenabrechnung im Krankenhaus und einen Antrag zu Lieferhängpässen bei Arzneimitteln wirksamer begrenzen. Diese ganzen Anträge, ich habe die jetzt nur mal eben so runtergerattert, ähm, weil das inhaltlich jetzt auch zu, sonst zu weit führen würde. Aber diese ganzen sind auch an den Gesundheitsausschuss überwiesen worden. Mhm. Mal gucken, was daraus wird. Ja, die werden
2: alle abgelehnt, das ist ja klar. Ich meine, das sind ja auch nur so Doktor-Rum-Doktor-Maßnahmen, also das, das löst ja, ja auch das Grundproblem nicht. Also
1: Aber ich fand das schon interessant, dass das so viele waren an Anträgen, da hat sich was aufgestaut hier <lacht> bei den beiden Lagern. Ja, das kann gut sein. Ja, das ist natürlich auch wirklich ein heikles Thema, also da bin ich auch immer ganz äh, ganz angefasst, wenn es um das Thema gesetzliche Krankenversicherung geht, weil ich eben diesen, <lacht> dieses dieses Bürokratiemonster äh, hier in Deutschland einfach äh, sehe mit mit diesen ganzen tausend Krankenkassen und ich das noch nie verstanden habe und ganz mm. schlimm finde irgendwie. Ja, das muss weg. Das muss weg. Das, <lacht> das muss einfach weg. weg. Ich bin auf die Reform gespannt. Das steht da auch im Koalitionsvertrag. Ja, ich bin ich bin gespannt, ob sie in dieser Legislatur noch kommt. Ja. Ja, absolut. Ja, das äh, war auch erstmal an dieser Stelle alles dazu zu sagen. Äh, wir sehen werden sehen, wie das aussieht, wenn das dann äh, beschlossen wird. Okay, dann kommen wir zum letzten Thema.
2: Es gibt noch wieder ein bisschen was Neues von der Wahlrechtsreform. Die Kommission hat ja fleißig noch weiter getagt und hat am 2.9. Äh, ihren Zwischenbericht vorgelegt. War ein bisschen später als vorgesehen, aber gut, lassen wir mal gelten. Kümmert sich in der Sommerpause wahrscheinlich eh keiner drum, also ist okay. So, wir haben ja schon mehrfach in, in vielen oder in fast jeder Folge eigentlich äh, über die Wahlrechtsreform und die Arbeit der Kommission gesprochen haben, auch so einzige unsere so einzelne Themen schon mal rausgepickt, deswegen will ich da gar nicht so tief drauf eingehen. Äh, grob, Im Ganzen haben sie sich jetzt in dieser, in diesen Monaten in, seit der Einsetzung der Kommission haben sie sich mit drei Themen beschäftigt, erstmal nämlich mit der Absenkung des Wahlalters auf 16, der ausgeglichenen Repräsentation von Männern und Frauen im Bundestag und vor allem der Verkleinerung des Bundestags. Das sind noch nicht alle Themen, da kommen noch einige, aber das ist jetzt erstmal das, was in diesen Zwischenbericht eingeflossen ist. Die Ergebnisse, nur mal so ganz kurz und knapp, versuche ich das mal irgendwie darzustellen. Ähm, zum Thema Wahlalter ab 16 spricht sich die Kommission, ich sage mal, vorsichtig positiv dafür aus. Äh, also im Sinne von, es spricht juristisch nichts dagegen und das politische Engagement junger Leute spricht dafür. Also so ganz fordern wollen sie es nicht, aber ne, vorsichtig positiv. Ähm, zum Thema ausgeglichene Repräsentation von Männern und Frauen gab es bisher in der Kommission keine Einigung. Man will sich jetzt in der zweiten Runde Ab jetzt ab jetzt äh, da noch mal mit beschäftigen hat dafür auch schon einige Termine festgelegt und den großen Block äh, auch jetzt im, im Zwischenbericht hat er einfach das Thema Verkleinerung des Bundestags und damit ja eigentlich eigentliche Reform des Wahlrechts äh, und der, der Wahlorganisation eingenommen. Da gab es ja diesen kleinen Eklat, äh, dass die Regierungskoalition dazu äh, schon mal einen Vorschlag vorab in der FAZ, Halb veröffentlicht hat, also hinter einer Paywall. Und im Grunde äh, findet der sich jetzt auch als Vorschlag äh, in dem in der in dem Zwischenbericht der Kommission wieder. Natürlich mit einigen Gegenvoten. Also natürlich die Oppositionsparteien äh, haben da ihre Sondervoten reingeschrieben und haben den abgelehnt. Die äh, CDU/CSU-Fraktion bleibt weiter bei ihrem Grabenwahlrecht. Vorschlag wir hatten wir ja auch in der vorletzten Folge hatten wir drüber gesprochen, aber das, das nimmt da jetzt nicht so einen großen Raum ein. Den großen Raum hat eben der Vorschlag der Regierungskoalition jetzt hier eingenommen. Ich versuche den mal so ohne Schaubild zu erklären. Also es soll weiterhin äh, bei, beim Grundprinzip, so wie jetzt bleiben, also es gibt eine Erststimme und es gibt eine Zweitstimme. Es gibt 598 Sitze im Bundestag und es bleibt auch bei 299 Wahlkreisen. Wir versuchen uns diese Zahlen kurz zu merken, ich werde sie bei Bedarf aber nochmal wiederholen. Also die 598 Sitze im Bundestag sollen in einem ersten Schritt erstmal nur nach den Zweitstimmen verteilt werden. Also daraus ergibt sich dann, wie viele Sitze eine Partei bekommt. Wir nehmen mal irgendwie ein schönes Beispiel an. Partei A kriegt irgendwie 20 Prozent der Zweitstimmen, kriegt also 20 Prozent der Sitze. Das sind dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe es nicht ausgerechnet. Ich sage jetzt einfach mal 89. Nee, 200 noch was, ich weiß es nicht. Rechne es mal eben bitte aus. Also es gibt erstmal mal 20 Prozent der Sitze insgesamt. Das, dafür wird erstmal bundesweit geguckt und dann wird unterverteilt auf die Landeslisten. Also da, da gibt es dann so eine Formel, welche ist jetzt egal, aber da gibt es halt eine Formel und dann wird halt festgestellt, okay, von diesen, ich sag mal, 100 Sitzen, die diese Partei bundesweit, im bundesweiten Durchschnitt kriegen würde, fallen 20 Sitze auf die Landesliste Niedersachsen. So, jetzt geht es natürlich dann im nächsten Schritt um die Frage, wer, krieg, wer genau kriegt diese Sitze dann? Also welche Personen, bekommen dann dieses Mandat. Also, wenn jetzt äh, Land Niedersachsen für Partei A 20 Sitze bekommen hat, geht es halt danach, äh, dann also nee, dann kommt erst halt die Erststimme in, ins Spiel und ähm, es bekommen alle, die äh, per Erststimme Wahlsieger oder Wahlsiegerin in ihrem Wahlkreis gewonnen sind, bekommen dann einen von diesen 20 Sitzen für Landesliste Niedersachsen von Partei A. Wahlsieger mit der Direktstimme ist halt der, der die meisten Stimmen hat. Jetzt kann es natürlich auch gut sein, dass das nicht aufgeht. So, dass also quasi äh, eigentlich mehr Leute per Erststimme einen Wahlkreis gewonnen haben. Weil jetzt Niedersachsen zum Beispiel hat irgendwie, glaube ich, 90 Wahlkreise. Gut möglich, dass dann die Partei A, ich nenne bewusst keine Namen, aber das Partei A da irgendwie... 34 Direktkandidaten hätte, die eigentlich einen Wahlkreis gewonnen hätten. Sie haben aber laut äh, der Berechnung über die Zweitstimme haben sie aber nur 20 Sitze. Die restlichen 14 gehen dann halt leer aus. So, die kriegen dann kein Mandat. Aha. Ja, ist dann persönliches Pech. Also da sieht man schon, die
1: Erststimme verliert,
2: <lacht> die Erststimme verliert deutlich an Bedeutung. Kann man da schon direkt sehen. So, also es kann passieren, dass du einen Wahlkreis über Erststimme gewinnst und trotzdem nicht in den Bundestag kommst. Ja. So, dann kann es natürlich auch den umgekehrten Fall gehen, dass eine Landesliste mehr Sitze zugeteilt bekommt, als sie direkt Sieger hat. Da ist dann die Frage, wer kriegt die dann? Da gibt es, äh, da schlägt die Kommission jetzt drei verschiedene Modelle vor, nämlich einmal das Modell, dass es eine Ersatzstimme gibt. Also man hätte dann im Prinzip bei der Wahl drei Stimmen, einmal eine Erststimme und eine Zweitstimme und dann noch für die Erststimme eine Ersatzstimme. Also sagst dann sozusagen, mein Direktkandidat wäre eigentlich die Person, aber wenn der das nicht wird, dann dann der. Mhm. So Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei wäre, dass die Reihe einfach weitergeht an die Person mit den zweitmeisten Stimmen. So, ohne extra. Oder äh, ganz anderes Modell, nämlich dass man bei der Erststimme gar nicht ein Kreuz macht, sondern man nummeriert die durch. Also man macht so sein persönliches Ranking und sagt, das ist mein Lieblingskandidat, dann der, dann der, dann der, dann, 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 dann. und die ganze Reihe durch.
1: Doch, das funktioniert doch nie, dass die Leute das auf jeden Wahlzettel hinkriegen. Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung, nee. ja,
2: weiß ich nicht. So, genau, das sind die drei Möglichkeiten. Sie legen sich da aber nicht fest, welches da ähm, verwendet werden soll. Das äh, lassen sie jetzt erstmal noch offen. Das war jetzt nur, wie gesagt, ganz groß und knapp. Da ich glaube, das hat dann noch so einige Spezialitäten und so weiter. Da will ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber das ist so das grobe Grundprinzip. Fünf Prozent Hürde soll weiter gelten. Und äh, die größte Herausforderung wird wahrscheinlich sein, das Wahlrecht soll weiter nachvollziehbar und verständlich bleiben
1: wieder <lacht> <so> weiter <lacht> wieder wieder werden, ja, wieder ja
2: genau wieder wäre auch schön weil das mit den Direktmandaten und den Ausgleichsmandaten und Ausgleichs für Ersatzmandate und so das versteht auch keiner mehr nee 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 also so. genau das wäre so äh, der Vorschlag der Kommission, wie es im Zwischenbericht drinsteht, dann haben sie außerdem da noch einen neuen Zeitplan festgelegt, jetzt bis Ende des Jahres und dann wird weiter gesehen, äh, geguckt, welche Themen dann nochmal intensiver und in welchem Umfang beraten werden sollen. Der Zeitplan steht auch mit im Zwischenbericht, kann man sich durchlesen. Zwei Sitzungen haben davon auch schon wieder stattgefunden, äh, ich habe aber ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, worum es da ging. Und am 30.06. soll dann der Abschlussbericht vorgelegt werden. So ah, hätte ja. man dann noch äh, zwei Jahre Zeit, dann einen konkreten Gesetzesentwurf daraus zu machen und den dann zu verabschieden. Das wird noch eine Herausforderung auf jeden Fall, weil sie brauchen auf jeden Fall die Stimmen äh, der ähm, CSU, CSU äh, CDU, CSU, weil für um die ja. Wahl um das Wahlrecht zu ändern brauchst du zwei Drittel Mehrheit. Das heißt irgendwie muss man sich mit denen einigen. Und das wird gerade mit der mit der CSU schwierig, weil ähm, die CSU die verlieren äh, am meisten. Ja ja eben. Die haben am meisten zu verlieren, weil das jetzige Wahlrecht die CSU halt massiv äh, bevorteilt. Mhm. Äh, insofern mal gucken. Aber so viel dazu und äh, ansonsten wie gesagt der der Zwischenbericht ist äh, da relativ ausführlich, kann man auch gut lesen, äh, ist einigermaßen verständlich wer da jetzt in dieses Wahlrecht äh, noch mal tiefer einsteigen möchte und auch eben in die Begründung zum Thema Wahlalter 16 oder äh, ausgeglichene Repräsentation von Männern und Frauen, der kann da gerne noch mal reinschauen.
0: Ja,
1: was war sonst noch? Ja, dann äh, in der ersten Sitzungswoche im September gab es den Haushalt 2023, der da in der ersten Lesung besprochen wurde und das ist jetzt in die Ausschüsse überwiesen worden. Also da gibt's, es, äh, das haben wir jetzt auch nicht nochmal großartig ausgeführt. Weil nee, das ist, es kommt ja auf jeden
2: Fall auch nochmal wieder, genau. also ich vermute nicht äh, im Oktober, ich tippe mal eher so auf November, Dezember, weil die ganzen Entlastungen, äh, die anderen Entlastungspostkarten, äh, die müssen da ja auch noch mit rein ja. gebaut werden wahrscheinlich. Genau, dann gab es noch äh, Erinnerungen. Des Infektionsschutzgesetzes nämlich das Thema äh, Schutz vor Covid-19. Äh, Kurz Zusammenfassung, ihr habt es wahrscheinlich längst äh, in den Medien irgendwo gehört. Maskenpflicht in Flugzeugen fällt weg, in der, im Fernverkehr bleibt und den Rest organisieren die Länder. Ja, ja. kein Mensch interessiert sich mehr für Covid. <lacht> die Zahlen kannst du auch total vergessen. Kein ja. Mensch lässt sich doch mehr testen.
1: Keiner, ja. Keiner wird mehr getestet. Ja. Also das war ja schon als als ich Corona hatte vor einigen Monaten ja schon so ein Ding wo ich dann noch so ganz brav dann zum Testzentrum gegangen bin und einen PCR Test habe machen lassen und so damit ich dann in der Statistik auftauche und also ich habe ich habe auch nie was bekommen oder so irgendwie vom Gesundheitsamt oder so. Ich dachte mal, man kriegt denn irgendwie Post.
2: Nee, nicht mehr. Das ist, glaube ich, schon ganz lange nicht. Ist schon lange so. vorbei,
1: ne? Ich war so überfordert. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. So, und dachte, <lacht> nee, weiß man
2: auch nicht. Es ist echt irgendwie. Also bei uns war in der Firma war ein ganzer Standort, war leer. Also ein paar hatten auch einfach Urlaub, aber äh, die anderen hatten alle Covid. Ich glaube, es waren noch zwei Leute da, von ich glaube zwölf. Und äh, keiner von denen hat eigentlich PCR-Tests gemacht. Keiner von denen taucht in der Statistik auf. Mm, ja. Weil, nö, brauche ich ja nicht. Nee. Ich war halt fünf Tage
1: krankgeschrieben und äh, für den Arbeitgeber reicht die Arbeit äh, der Krankenschein. Reicht's. Ja, ja, ja. ja. Eben. Interessiert einfach ja, keinen. Genau. Ja, und, dann. Äh, Gab es noch ein Gremium zum Sondervermögen Bundeswehr? Da Das Gremium wurde da in, im Rahmen der Einrichtung des Sondervermögens festgelegt und äh, ist quasi ein Unterausschuss des Haushaltsausschusses und soll alle Fragen des Sondervermögens überwachen. Genau, die machen quasi die Rechnungsprüfung.
2: Genau, Dann gab es noch einen Gesetzentwurf zur Harmonisierung des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes. Da geht es um die gemeinsame Koordinierung der EU-Sanktionen gegen Russland. Ist auch in zweiter und dritter Lesung beschlossen worden.
1: Ja, dann gab es Änderungen in dem in der äh, Europäischen Bürgerinitiative und im Europawahlgesetz. Da gab es einige Änderungen, die noch in deutsches Recht umgesetzt werden mussten. Unter anderem wurde das Wahlrecht auf 16 abgesenkt. Genau, das ist ja das passiert ja in vielen. Ich glaube, das finde ich interessant.
2: Ja, ja, eben. Ich glaube, das ist ja auch in einigen Bundesländern, ist das schon so? Oder bei der Kommunalwahl? Also irgendwo ist das schon so und es wird immer mehr. Und so langsam
1: ist so ein bisschen ab 18 fast ein bisschen die Ausnahme. Also wenn ich da, also verstehe ich das jetzt richtig, dass das, äh, die, das Wahlrecht, dass das auf 16 abgesenkt wurde, gilt jetzt, gilt dann jetzt? Oder wie ist das? Also für Bundestagswahlen genauso? Nein. Nee, nein, also fürs Europawahl, ne? Also für, für Wahl zum Europawahl. Ah ja, ja, für, für Europa, genau. Also nur für Europawahl. Nur für Europawahl, genau. Da ist
2: jetzt ab 16. Ab 16.
1: Ah, ja, krass. Finde ich eigentlich ganz schön. Äh ja, progressiv.
2: <lacht> und ich glaube ja, doch, aber Kommunalwahl ähm, ist doch auch schon, oder nicht? Ich meine, irgendwo ist das ist, doch noch. Ist das noch. schon
1: in der Kommunalwahl? Ja, ich glaube ja, ne? Nur Bundestagswahl noch nicht und Landtagswahl auch noch nicht. Also zumindest mhm. in
2: Niedersachsen nicht. Ich meine, ein paar Länder haben es schon. ich ne, ne, Muss ich nochmal nachschlagen. So, dann ja. ein Gesetz ist jetzt auch in die erste Lesung gekommen. Das werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal genauer anschauen. Nämlich die Abschaffung der Kostenheranziehung in der Kinder- und Jugendhilfe. Ähm, da vielleicht noch zwei, zwei, drei Sätze dazu. Bisher gilt, ähm, junge Menschen, die irgendwie in der Kinder- und Jugendhilfe sind, also zum Beispiel im Heim äh, leben oder in der Pflegefamilie oder irgendwie, ne? also keine, nicht in ihrem eigenen Elternhaus sind, sondern irgendwie in diesem Kinder- und Jugendhilfesystem leben müssen. Leider die müssen, sobald sie ein eigenes Einkommen haben, von diesem Einkommen bis zu 25 Prozent abgeben. Jetzt ist jetzt, reden wir ja von Azubi-Gehältern oder wir reden von Minijobs. Das ist jetzt nichts, wovon man irgendwie äh, sich ein Porsche kauft, bekanntlich. Und im Grunde werden dadurch äh, Kinder und Jugendliche, die in sowieso schon schwierigen Situationen aufwachsen, weil du bist ja nicht in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung, weil du irgendwie so einen super Start hattest im Leben, sondern ne, du hast dann eh schon eine schwierige Ausgangssituation und muss dann, wirst dann noch von deinem ohnehin schon geringen Einkommen, wird dir dann auch noch bis zu 25 Prozent abgezogen, damit du quasi deinen eigenen Heimaufhalt bezahlen darfst. Das ist eine das unfassbare ein, also ein ohne Ende. Das ist
1: einfach nur Wie kann, das, wie kann das überhaupt mal, äh, ähm eingeführt worden ah, sein. Weil eure Armut kostet mich an. Das ist so eine, das ist genau die Haltung.
2: Meine Kinder mussten auch was abgeben, als sie ihre Ausbildung angefangen haben. Ja. Die Logik ist das.
1: Toll. Mhm, super. Also, dass sie eine völlig andere Ausgangssituation
2: haben, ist ja äh, uninteressant.
1: Ja, und das ist immer auch noch auf freiwilliger Basis. Und die wohnen zu Hause und und, und beteiligen sich am, am Kühlschrank. Und das war's, weißt du so. Und ja, ja. das ist so was ganz anderes, als 25 Prozent seines Einkommens abzugeben. Also das, das kann man doch auch überhaupt nicht miteinander vergleichen. richtig. Äh, und wofür auch? Dafür dass, sie denn, dafür, dass sie dann darüber einen Kopf bekommen?
2: Genau. Aber wie gesagt, das diskutieren wir in der nächsten Folge nochmal ausführlich. Das soll jetzt abgeschafft werden, endlich. War jetzt in erster Lesung, äh, ist erstmal in die Ausschüsse überwiesen worden und kommt dann auch im Laufe des Jahres nochmal wieder. Außerdem wurde in erster Lesung noch folgende Gesetzentwürfe in die Ausschüsse überwiesen. Zum einen die Modernisierung des Steuerverfahrensrechts. Dann die
1: Abschaffung des Güterrechtsregisters.
2: Eine Änderung des Agrarstatistikgesetzes.
1: Ähm, das Finanzausgleichsgesetz und Stabilitätsgesetz. Ratsgesetz unter anderem. Genau. Die Umsetzung der Richtlinie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetz. Der ERP Wirtschaftsplan 2023. Änderung des römischen Sta Status des Internationalen Strafgerichts. Es ist
2: Statuts, müsste es übrigens heißen. Ich habe mich vertippt.
1: Ach, St Statuts? Ich habe mhm. auch
2: keine Ahnung, was das ist. Äh,
1: jedenfalls gab es auch noch einen
2: Gesetzentwurf zum Schutz von Hinweisgebern, das äh, der sogenannte Whistleblower-Schutz.
1: Und äh, die Änderung äh, oder die Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen. Und zu guter Letzt
2: in zweiter und dritter Lesung verabschiedet wurde dann noch äh, ein Gesetzentwurf zur Entschädigung im Fall einer Geflügelseuche. Das war ein Gesetzentwurf der Unionsfraktion, der wurde abgelehnt, fällt mir gerade auf.
1: Dann äh, das Handelsabkommen CETA, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen.
2: Genau, eine Änderung der Gewerbeordnung und anderer Gesetze und Verordnungen. Ähm, das
1: Hager-Übereinkommen. Und die 28. Änderung des BAföG. Ja, und dann gab es noch eine Debatte zum 60. Kinder- und Jugendschutzberichtes, wer das gerne sehen möchte. Genau, und
2: damit kommen wir zum Ausblick auf die nächsten Sitzungswochen. Die starten jetzt schon ab dem 12.10. und sind dann direkt zwei Wochen in Folge. Und ich sag mal so, die Liste ist jetzt schon lang. Es gibt eine vorläufige Tagesordnung jetzt für die erste Woche. Ich habe mal nur die Gesetze rausgeschrieben. Die ganzen Anträge und Debatten habe ich weggelassen. Da geht es unter anderem um die Umwandlungsrichtlinie über die Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen bei grenzüberschreitenden Umwandlung, Verschmelzung und Spaltungen. Dann äh, Kita-Qualitätsgesetz. Das Bürgergeld. Wohngeldgesetz und Heizkostenzuschuss. Eine Änderung des Bundeszentralregistergesetzes. Das Inflationsausgleichsgesetz. Da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt nochmal eine neue Version ist oder ob das dasselbe ist. Weil es kommt eigentlich in die erste Lesung. Habe ich nicht verstanden. Hm, wir wir werden sehen. sehen. <lacht> Dann ein Gesetz zu dem Fakultativprotokoll vom Egal-Bla-Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte.
1: Äh, zum Agrarstaat. Statistikgesetz. Äh, Änderung Finanzausgleichsgesetz und Stabilitätsratsgesetz geht dann in die zweite. Dann kommt die Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Studierende.
2: Mal wieder eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes.
1: Änderung des Tierarzneimittelgesetzes.
2: Äh, Änderung eines, äh, des Energie- und Stromsteuergesetzes.
1: Änderung des Planungssicherstellungsgesetzes.
2: Oh, ein Gesetz zu
1: Herkunftsnachweisen für K Gas, Wasserstoff, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien. Durchführung der Verordnung zum Schenger, äh, Informationssystem SIS-3. Das Jahressteuergesetz kommt dann. Die Berichte Ostdeutschland 2022
2: und Stand der Deutschen Einheit. Und zu guter Letzt steht noch die Mandatsverlängerung des Bundeswehreinsatzes im Irak an. So. Das, wie gesagt, waren nur die Gesetze, die jetzt in der ersten, in der nächsten Sitzungswoche besprochen werden. Plan für Joa, die Folge da. schon mal ein bisschen Zeit ein. <lacht> da kommt einiges. Da kommt einiges.
1: Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es soweit und wir hoffen, wir freuen, würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Genau,
2: ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf iTunes, auf wo immer ihr man so Podcasts abonniert. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, danken euch fürs Zuhören, wünschen euch einen goldenen Herbst und sagen bis, bis bald. bald.